0: Tudo bem, pessoal de casa? Estamos iniciando o programa 16, a edição 16, do Café com Pimenta. É, esse programa é fruto da parceria entre o Grupo Política, o Blog Pimenta e o Blog do TAMI. É, hoje nós vamos bater um papo especial aqui com o meu amigo Lães Almeida, ex-secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município de Itabuna, ex-presidente é, da Bahia Gás, ex ex-diretor-presidente da Biofábrica, atualmente ele é o diretor-presidente da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Bahia Técnica, meu amigo, meu irmão Lanz Almeida.
1: Boa noite, Lanz. Boa noite, Henrique. Desejo a satisfação de estar aqui com vocês, né, de todo o trabalho que o Ipolítica faz, né, esse serviço... Da, da comunicação, da boa comunicação e também aí o Pimenta, o blog do Tami e dizer da, da satisfação, da honra, da generosidade de vocês de estarem me, me convidando para esse 16º programa do nosso nosso Café com Pimenta então estamos aqui para bater um bom papo nós vamos começar falando é, sobre a Bahia até
0: mas antes eu vou saudar o pessoal que está aqui já online e saudar meu amigo irmão parceiro de bancada,
2: Daniel Tami. Boa noite, Daniel. Boa noite, Henrique. Boa noite, Lança. Seja bem-vindo. Acompanhe, fez um belíssimo trabalho no meio ambiente, depois da biofábrica, as dificuldades todas que a gente conhece. A você tocou o barco e agora, na Baia Terra, uma área vital para o governo, na área da agricultura, que é a questão da cultura familiar, assentamentos, quilombolas, enfim. O setor vital do governo tem uma atenção muito especial, e que é um um importante gerador de emprego e renda aqui no Sul da Bahia. maravilha,
0: aqui nos estúdios também com a gente, meu amigo Val Santos é, da Boa Noite, saudar Gabriel Guedes também aqui, Danilo na técnica e o pessoal que já está aqui online né? muita gente já online aqui Rosivane Cruz Pires, Danilo Henrique é, o Luiz Lima Barbosa, Direto de Salvador Luciana Ferraz Ailana Reis Boa noite meu amigo, irmão Henri Charles Penaforte do Empório Mix. Sábado que vem café e política amanhã. Quinta-feira tem a rabada do Empório Mix. A quinta-feira da rabada amanhã no quilo e também é, é no quilo e tem no, no outro sistema livre. também né? é bife livre. Amanhã é a quinta da rabada lá no Empório Mix. Ana Maria Primitivo sempre aqui com a gente. Boa noite Helena Reis. É, Dora Alvim Antônio Sa- a Saad sempre aqui com a gente também Daniel Alves que não é o lateral da seleção brasileira em São Paulo um abraço, Daniel Alves Adlira é... Saad, saudações, Lans gente muito boa, Ione Andrade, boa noite Luana Cerqueira, Marilei Santos, a galera está tá aqui com a gente pesado boa noite a todo mundo, vamos mandando suas perguntas para Lans aí, Lans Explica para a gente um pouquinho sobre a Bahia Tech. Qual, qual é, qual é a, a, a função da empresa? É, como é que ela funciona? É, os vínculos? Conta a história da Bahia Tech para é, a gente.
1: A Bahia Tech vem somar uma série de, de esforços de, de investimentos, que começa lá desde o início do governo Wagner. De um excelente trabalho que a RBDA sempre fez, mas da importância da gente reoxigenar nesse novo momento que o Brasil já passava com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, e de um novo modelo que o nosso governador Rui Costa entendeu com a equipe, de que a gente precisava, né, precisa de um novo modelo. Então, cria-se a Bahia Terra, e ela tem uma, uma ação estratégica extremamente importante, fundamental, que é o que Paulo Freire diz, extensão rural é um processo continuado de educação. Então, é a entrada, é a porta de entrada das nossas políticas públicas, como garantir a Safra, como o Bahia Produtiva, como a ADAP, a regularização fundiária, é, a, as estruturas de crédito. Então, vem todo um processo e a própria, a, a própria extensão rural direta, né? que é aquele processo da gente estar tá fazendo uma formação continuada no campo, tirando dúvidas, fazendo um projetos pilotos, trazendo a nossa juventude com muita força nesse momento, é um momento muito importante de, 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 de investimento. E Rick, Daniel, a turma toda que está aqui, a gente tem o um maior investimento já feito por uma gestão pública, que é o do nosso governador, Rui Costa, de toda a nossa equipe. São mais de 2 bilhões de reais investidos nos últimos 7 anos de investimento direto. A gente não está falando aqui de custeio, de folha, não. A gente está falando de ação de investimento de agroindústria, de chamada pública de até, hoje a gente tem 66.300 famílias sendo assistidas né, no processo de extensão rural, nós temos todo o trabalho do Garantia Safra, do PRONAF, a gente tem toda a parte de regularização fundiária, toda a estratégia que a SUAF faz, que a SUTAGRE faz, toda a estratégia da SDR no, no tocante ao desenvolvimento rural da agricultura familiar, mesmo com todo o processo de destruição que ocorre hoje no governo federal. então todo o recurso que ajudava bastante vindo do Ministério do Desenvolvimento Agrário foi levado a zero aqui na Bahia, né? principalmente nos estados do Nordeste, mas independente disso, o nosso governador Henrique Costa ampliou, Daniel, os investimentos em todas as áreas, mas principalmente na nossa área da agricultura, que a gente passa aí de 2,1 bilhões de reais de investimento. Então, a Bahia até a extensão rural é essa porta de entrada de várias políticas públicas, que o agricultor traz para os nossos escritórios. Quero aqui saudar todos os escritórios em nome do nosso escritório de Tabuna, com o nosso coordenador Bernardino e toda a equipe do escritório de Tabuna. Aqui é um cumprimento, que eu estou vendo que a turma toda está aqui, a nossa nosso escritório de lá de Salvador, e dizer da importância de todos os 27 escritórios. Depois da educação, ou junto com a educação, a extensão rural Bahia Pé é o órgão que tem uma maior capilaridade. Porque a gente vai nesse interior, nessa Bahia profunda, como o Val sempre fala, nessa periferia da periferia Você imagina se nos municípios a gente tem uma invisibilidade né? Tinha até 2002 no Brasil, tinha até 2006 na Bahia Imagina a turma nossa lá do campo Então há uma importância histórica Infelizmente o sistema de extensão rural no Brasil começou a ser desmontado Desde de Fernando Colo de Mello De tristes lembranças, né? de, de lembranças muito ruins para todos nós mas com a chegada do governo, do, do governo Wagner, do governo Lula, com a reafirmação do governo Rui Costa, os investimentos aumentaram e para a gente é uma satisfação estar assumindo essa estrutura que veio lá com o companheiro Leonardo, com o Ivan, com o Célio Atanabe e agora eu tenho a honra de fazer parte desse grupo, hoje capitaneado pelo nosso secretário Josias, anteriormente pelo secretário Jerônimo e agora colocado lá pelo nosso secretário Josias, que também eu trago um abraço, falei com ele ontem que estaria aqui, mandou um forte abraço para todos, ele que é daqui na nossa terra, que tem um carinho muito grande também por todos. Maravilha, Daniel, o
0: convidado é seu.
2: Olá, a gente é suspeito a falar pela essa, que tem de amizade e ainda junto. Mas, vamos pegar, a gente, claro, a gente teve, eu estive, você esteve também, recentemente, na frente da cultura familiar e solidária, ali na Espofenita, onde tivemos a Casa do Chocolate. É, ali uma pequena demonstração do universo que representa a vida familiar, uma produção regional, chocolate, licor, artesanato, farinha, carne do sol. É, apesar, como você disse, do boicote, assim todo o do o governo federal, os investimentos são vultuosos e, para investimento vultuoso resultado significativo. às vezes você tem investimento e não tem resultado. Infelizmente, a nossa região, onde eu sou, sou testemunha, onde a é atua, realmente, os resultados são impressionantes, a gente pode citar o Terrapista, o Dois Riachões, a Aldeia Caramuru Paraguaçu, dezenas de assentamentos de comunidades quilombolas, gerando emprego e renda graças a esse apoio que tem, através da extensão rural, assistência técnica, que é realmente, como eu disse no início do programa, uma das rolas mestras do governo que se preocupa com a obra grande, mas também, e principalmente, se preocupa com
1: gente garante. Né, é, a gente tem um, um, um processo muito fortalecido nos quatro cantos do Estado. É, a gente tem 27 escritórios espalhados, então a gente está fazendo visitas em todos os escritórios. Dia 19 eu parco para Juazeiro, fico lá em Juazeiro até o dia 22, é, numa missão que o secretário Josias nos deu, mas o que Daniel traz é muito, muito importante. É obra tamanho G no tamanho, mas é muito mais obra com G de gente, E Rui tem essa preocupação da história de onde ele veio, do partido né, que ele milita, que é o Partido dos Trabalhadores, e dessa preocupação que nasce o nosso partido, né, nessa luta de classe, entendendo que a agricultura, o trabalho, o povo, a luta pela justiça social é o que nos move. Então, aqui na região, como você trouxe, Daniel, a gente tem, como tem em todos os municípios, mas falando do nosso, da, da, do nosso local, do né? local de fala, a gente tem a primeira é, fábrica da agricultura familiar de chocolate do Brasil, que está lá em aí que hoje é um case de sucesso, visitado várias vezes pelo Banco Mundial. A gente tem o um Terra de Santa Cruz, a gente tem um assentamento é, Terra de Santa Cruz, a gente tem dois riachões a gente tem Terra Vista, a gente tem aí uma série de assentamentos aqui na região hoje produzindo comida, produzindo alimento produzindo amêndoa de cacau de alta qualidade a gente tem investimento no peixe, a gente tem investimento na fruticultura, na verticalização da mandiocultura e atrelado a isso, há um trabalho muito forte da Secretaria também de Educação um trabalho de formação no CEPS e no ceteps então todos os NTEs secretário Jerônimo, secretário Walter Pinheiro, mas hoje capitaneado por Jerônimo, essa preocupação da formação da nossa turma, porque é o que Paulo Freire diz, a educação ela precisa ser cidadã, ela precisa ser emancipadora, mas principalmente libertadora. Então, esses, essas políticas públicas, elas atuam de maneira casada, de maneira é, integrada, e eu trago esse exemplo do que a gente tem feito com as, as fábricas-escolas que você trouxe muito bem, Daniel, da Carne do Sol, da nossa amiga, nossa professora, diretora Sirlene. Lá no Terra Vista, a gente tem uma fábrica-escola de do chocolate, a gente tem uma fábrica-escola ainda Andor, de chocolate. Temos a Nelson Chau, né, uma escola muito de um simbolismo pelo nome. Eu pelo lá a lá se vai, inclusive. Pelo local. Então, a gente tem a do couro, a gente tem a do requeijão lá em Santa Bárbara, que também é uma escola fantástica na formação política né, da, da, desses jovens. Então, Henrique, os exemplos estão aí, os números falam, mas as ações, as entregas e a a, a modificação, né, essa interferência boa na na vida do agricultor, da agricultura, do do jovem, do meio rural. Muitas pessoas acham que é só levar a internet e o jovem quer muito mais do que isso. E o governo sempre esteve atento, ruim com a sensibilidade dele, nosso governador, tem levado muito mais, tem levado esporte, tem levado escola, tem levado verticalização da produção e verticalização da educação. Maravilha,
0: é, saudar aqui a Marisa Caribé, é, boa noite, grande lance, né? Valdemir Santos, que figura boa esse Valdemir Santos, sim, gente, sim. gente da melhor qualidade, Raquel Alves, boa noite Raquel, Lucas Linhares, a Valeri, va, Valérie, Valérie. Valérie, Valérie Nicolier, boa noite, sucesso lance, muito importante ouvir você, o Henrique, o Henrique Charles Penaforte também está aqui, lance que você presidiu a, a, a Baia Gás também, Biofab. a biofábrica, perdão. É, a gente resolveu
2: nomear você, eu diria toda a Baia Gás, viu, Léo? É, exato. A gente estava preocupado já. É, né? Só falar o é de cururu, né? É, é,
0: é. E a, a, a biofábrica vem, vem, vem passando por uma, uma, uma série de problemas, né? Essa questão explica para a gente direitinho como é que funciona a biofábrica, né? Você que é, é, foi mais, mais de três anos, não foi? Você foi cinco anos, cinco anos, antes do Diretor-presidente lá. Como é que funciona realmente a Bahia Fábrica? Existe essa essa dúvida? As pessoas falam, comentam muito, falam o que não sabe. Às vezes eu quero entrar no debate. um dia até é, liguei para Val, mandei um zap para ele, questionando algumas coisas justamente para me embasar para poder entrar em algum debate entrar em alguma outra discussão e saber como realmente funciona a Bahia Gás, ela é uma economia mista ela é do governo do estado é... como é
1: que funciona a estrutura da, da biofábrica? É, a biofábrica ela é uma O.S. e assim eu, eu tenho um carinho né, muito grande porque a gente tem um estado muito grande, né? a Bahia cabe aí uma, uma França dentro dela e... mas esse local nosso na questão da Mata Atlântica eu tenho um carinho muito grande pela biofábrica, toda, quando eu fui secretário aqui, sempre ia lá. E ela é uma OS, ou seja, ela, ela, é uma, ela é uma estrutura privada com o título de OS. Né? É a uma, uma organização social é um título dado pelas assembleias legislativas. E a gente assume né, a biofábrica, Fábrica. dos nossos governos, lá no final de 2006, começo de 2007, a biofábrica já vinha com um passivo muito grande. A gente tinha, a época, uma estrutura do próprio sistema cooperativo, o sistema Cooper Cacau, né, ali, a, a estrutura da Cogrape, a estrutura toda que estava ali, a biofábrica rodava por dentro da Cogrape. Poucas pessoas, acho que têm essa memória. E naquele é, momento infeliz que a Cogrape passou, também trouxe um ônus para a, a biofábrica. E, desde então, a gente sofre com todas essas questões passivas, FGTS, né, INSS... Eh, demissão de diversos funcionários. O doutor Moacir assume, consegue dar ali uma, uma reestruturada. Depois Henrique assume e consegue, mas quem já trabalhou e sabe todas essas questões de passivos trabalhistas sabe que não é fácil, você sempre tem renegociação, não negocia. A gente assume também, consegue dar uma enxugada. E Jackson vem fazendo também um trabalho aí, e aí eu quero fazer esse, esse registro. Sempre, Jackson está lá antes e nos consultando como é que você acha, o que foi isso, o que você acha desse caminho, muito na na, na generosidade dele, muito mais pela generosidade dele, e também vem no processo de dar uma outra dinâmica, a gente fez uma alteração muito profunda no estatuto, na verdade não foi nenhuma modificação, foi um estatuto novo, tira ela dessa questão de só ser biofábrica do cacau, transforma ela em biofábrica da Bahia, porque é um movimento muito forte da gente ter uma outra estrutura, também na Caatinga, também no Cerrado, dentro do mesmo CNPJ que a gente possa fazer esse trabalho de restauração, florestal na Bahia, com toda essa questão de mudança, do combate às mudanças climáticas. Não é fácil, né, porque tem todo um burocracismo, às vezes, todo um legalismo, mas é, eu tenho certeza aí que, Jackson, estou falando, que eu conheço de dentro, conheço também da gestão dele de dentro, tem todo esse romper essa burocracia que, mais uma vez, eu falo que não é fácil, é bem difícil mesmo porque IOS ainda é uma coisa muito, apesar da biofábrica ser muito antiga, mas são 22 anos já, né? 22 anos, mas ainda a gente precisa amadurecer muito com essa questão de IOS eh, em relação lá na, nos nossos irmãos, da Saeb e tudo, tem uma legislação muito boa na Bahia, mas a gente precisa crescer e fazer uma relação muito forte com o setor privado. Não é fácil essa competição, que muitas vezes ela é muito rasteira, Daniel, essa competição entre viveristas. Infelizmente, ainda é muito rasteira. A gente vive numa região que tem um ranço de um pseudo-coronelismo, de um neopseudo-coronelismo, que não é fácil, porque quem não trata o um opressor dentro de si, quando quer se tornar um opressor, ele é muito mais violento, né? Está lá na pedagogia do oprimido. E a gente, Jackson, tem feito também relações aí com, a, com a iniciativa privada, mas pelo tamanho, ainda é o maior viveiro de produção, o maior viveiro telado de produção de mudas do mundo. Então não é fácil aquela manutenção com água, com energia, com toda essa parte de custeio, de depreciação daquele patrimônio, mas a gente está aí para o próximo ano, Jackson já, já sabe aí, ele vai anunciar algumas novidades e a Bahia até vai ajudar muito nessa questão da gestão da biofábrica. Maravilha. São
0: 19 horas e 24 minutos, é, saudar aqui é Carla Mascarenhas, é, Felipe Cruz, Rose Pires, Luciano Ferreira... Quando, boa noite, Lanz. Ótimo debate. Valdemir, é, parabéns ao E-Política. Lance traz um debate de qualidade. Obrigado, Val.
2: Daniel. É, eu queria é, saber nós como é que está esse processo de que fundamental, que é a extensão rural, a técnica e o nosso gargalo que a gente tenta resolver sempre. É, como é que vai conciliar, incentivo à produção... Financiamento e o principal gargalo, que até o pessoal de Chocolate tem freio, comercialização. Como é que vocês estão trabalhando esses três processos? Produção, a aprimoramento através de assistência técnica e comercialização. Para você fechar a cadeia, mais ou menos, fechar a cadeia produtiva. Não adianta gente... você produzir,
1: ter qualidade e não ter acesso ao mercado. É, a gente já vem agora com, tirando um pouco essa questão, é importante né, essa questão das cadeias produtivas, dos arranjos produtivos mas a gente agora vem numa pegada muito forte que já tinha iniciado no governo Rui e a gente vai materializar ela agora de maneira muito mais forte dentro das novas chamadas. Né? Um chamado que o governador faz, que o secretário tem feito, nosso chefe de gabinete, né, Jean, também que mandou um forte abraço para todos. A gente vem numa nova pegada de agroecossistemas. A gente vem numa pegada muito forte de produção de alimentos. A gente tem uma parcela de mais de 100 milhões de brasileiros, hoje, dados do IPEA, que estão em situação de vulnerabilidade nutricional. Então a gente vem muito forte nessa pegada, a gente está fazendo esse trabalho de formação, as chamadas terão, Daniel, um foco muito forte na jovem e no jovem rural, com oportunidade, com um bom salário, para ele poder ser agente modificador do próprio território dele. É importante a ação do técnico, do agrônomo, da agrônoma, da engenheira florestal, do engenheiro florestal, que teve também essa formação. Mas graças aos CEPs, graças aos CETEPs, a gente tem quase 9 mil jovens formados nesses, nesses cursos técnicos, nessas escolas técnicas espalhados em toda a Bahia. Então, por exemplo, nas nossas chamadas, pelo menos, nas novas agora, pelo menos 50% da equipe tem que ser jovem, né, meninos e meninas formados no CEPs e no CETEPs, uma parceria forte que a SDR está fazendo com a SEC, aí numa articulação muito forte da Casa Civil, nessa sensibilidade que o nosso secretário Josias e o secretário Jerônimo tem que também é um amigo querido, irmão. É, a comercialização ela é importante também porque a gente vive ainda no mundo capitalista, então a gente tem que ter o processo da produção de alimentos para a, a estrutura, né, a, a existência. para poder nos dar essa condição de alimentos saudáveis, mas também a gente precisa comercializar. A gente tem hoje canais extremamente interessantes e importantes. Tínhamos no governo Lula e no governo Dilma o PAA e o PNAE muito forte. A gente ainda tem um título na nossa secretaria, né, quando eu fui secretário aqui em Tabuna, a gente a nossa equipe toda, Telmar, Aleluia e Maciel, nós somos a Secretaria de Agricultura no governo Vani, que rodou até hoje, rodou e executou o maior programa de aquisição de alimentos do Brasil, R$ milhão mil reais. É uma marca boa, mas uma marca ruim, porque eu queria que tantos outros municípios já tivessem batido essa marca, aí, principalmente agora, nesse momento de fome. Mas é, a gente tem feito um trabalho de formação, temos diversos parceiros, as universidades, os, os IFES, as nossas próprias escolas, aí, os, os colégios estaduais nos ajudando, nos apoiando, todos os movimentos sociais com essa questão da comercialização. A gente, infelizmente, hoje tem uma baixa muito considerável no consumo no Brasil. Né? A gente tem aí um negócio que a gente, eu, eu ouvia falar quando eu era pequena ali, da inflação do, da pessoa que ficava marcando o alimento de manhã e de noite no mercado, né? com aquela maquininha, pensar que aquilo nunca mais ia voltar. Então, houve uma diminuição no consumo principalmente no consumo de de lácteos derivados né, de leite. É a primeira coisa que a gente diminui o consumo, né? a família de de, de classe média baixa, a família pobre, e ela amplia o consumo de carne branca, que, por incrível que pareça, também está cara, amplia o consumo de ovos, mas, infelizmente, hoje essa cesta que era básica, hoje nem mais a gente consegue ter acesso a uma cesta básica. Mas a gente tem uma preocupação forte com a a comercialização. A CAR, nosso presidente Wilson, tem feito um trabalho com o recurso do Banco Mundial através do Bahia Produtiva muito forte com a relação com as associações, a Associação Baiana de Mercados, também conseguindo acessar mercados internacionais, como é o frigorífico de, de pintadas. Os chocolates é uma grande representação disso e a amêndoa de qualidade é uma grande representação disso. A gente entrou forte ali naquela região de óbitos, em Portugal, eu estive lá algumas vezes, entramos forte na na, na França, entramos forte na Bélgica, porque o cacau subaiano e e o cacau do Norte do Espírito Santo é é a melhor amêndoa de cacau do mundo, do mundo, em termos de qualidade, em termos de quantidade, então todo mundo sonha em ter, todos os bons chocolatiers, Daniel, sonham em ter amêndoa subaiana então temos outros exemplos como é a Cook como é a Copag, lá em Vazia Nova. A gente tem um acesso, como é o mel, no sertão produtivo, hoje, ali na região de Muita é Lapa, Santa, é, Santa Maria. Hoje. E o nosso café Arábica ali na região da Chapada, os meninos lá, é, Rodolfo Moreno, a turma toda lá da cooperativa de Piatã, vendendo uma saca de, de café a 60 mil, 57 mil, em leilões online, para serem vendidos como microcápsulas em mercados internacionais. Então, a Bahia, hoje, é um case de sucesso, O próprio Banco Mundial e o FIDA reconhecem, autenticam, chancela e premia a Bahia, desde a gestão do nosso governador Wagner e agora fortalecida ainda mais com a gestão de Rui. A Bahia é premiada no mundo todo, Rick, como exemplo em relação a tantas outras coisas, mas no no, 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 que diz respeito à nossa parte na agricultura, através de todas as ações que a gente faz em todos os municípios da Bahia. Que maravilha, que beleza.
0: Um abraço para o pessoal do Facebook também, audiência muito boa também no Facebook, não só no YouTube. pessoal pedir a vocês para dar um, um, um likezinho no vídeo, compartilhar, fazer esse vídeo, chegar ao maior número de pessoas para a gente ficar mais, mais antenado com tudo que está acontecendo na Bahia até. Um abraço para o Carlos Viana, está dando parabéns, Lance pela iniciativa. O Eduardo Pires, parabéns, Lance equipe, é por cuidar dos agricultores familiares da Bahia, levando assistência técnica para todos. Boa noite, Celso Bulhões, Ivan Costa, parabenizando, desejando sucesso, na nova missão. É, a Daíla de Jesus também, dando, dando boa noite. Ana Cristina, Bahia Terra, excelentes informações, muito esclarecedoras. Muito obrigado pela participação de todos. Continue comentando, mandem perguntas para o Lance, mandem perguntas para, para o programa. E não esqueçam de deixar o like, é muito importante o like de vocês aí no vídeo da entrevista com o Lanz Almeida. Lange, a Espofenita Superou as expectativas Estou conversando com O coordenador né, o, o presidente da AGESU né, que, que, que foi responsável Pela Fenita, Daniel, E está muito satisfeito né, com, com, com o resultado Como é que, como é que você avali, Avaliou, como é que você avalia O resultado da Espofenita Depois de muitos anos Sem realizar aqui, muita gente sem acreditar Muita gente acha nada não vai ter isso e aquilo, muita gente tá sendo contra, Itabuna é engraçado, né, Itabuna, ninguém pensa em fazer nada, quando alguém quer fazer, aí começa a torcer si da conta, vai dar errado, não é assim, tá querendo Oi. alguma coisa, e isso e aquilo, né, mas graças a Deus deu certo,
2: e tá pensando. Ô Olha ô Olha aqui. Oi. ô Rick, diga. Antes de responder, eu responder isso, eu gosto de usar muito uma frase entre eleguês do Telefismo Chaves, eu sou o que eleguês do Daniel. Essa é uma terra onde o cara gasta dois reais para você não ganhar um. Agora, Lanço, é mais ou menos por aí, né, É isso. O Enilson essa frase, eu lembro sempre dele. Muita saudade, meu amigo Enilson. Mas é isso. Aqui o cara gasta dois para você não ganhar um. É um pouco da mentalidade que a gente combate há muito tempo, né,
1: Lanço? É, eu. Entrando aí um pouco, um pouco nessa coisa cultural, né, do que do o Henrique está que, que trazendo, aí, Daniel, é, a gente tem que entender sempre que sem manequilismo nenhum, mas os bons, nós somos maiores. Afeto é algo que as pessoas lidam o tempo todo. A decisão de receber esse afeto bom ou ruim é a decisão de cada um, decisão sua. Então existe essa turma baixo nível em todo lugar, mas eles são minorias e a gente não pode estar o tempo todo evidenciando porque parece que essa turma é grande, que essa turma é é uma turma que, que tem estrutura na turma, e eles não são né? gente medíocre, tem tudo quanto é lugar, mas são minoria. Eu, eu acredito muito nesse, na questão das exposições, acredito mesmo, eu acho que a gente tem que estar é, tá sempre atualizando esses modelos, Josias, sempre, Josias Miguel ele está muito à frente do tempo, ele sempre pensa dessa maneira, né? ele tá sempre, como tantos outros na Bahia, pensando esse esse processo de reestruturação de modernização mas ainda um forte apelo na, no meio urbano da pessoa querer ir lá ver um boi ver um cavalo botar o um menino para andar ver uma cabra ver um concurso leiteiro ver aquelas provas de tambores eu quero mandar um forte abraço para o meu amigo Tiago Peão que é um cara a parte de uma resiliência de uma perseverança então tá ali a, a, o meio o meio urbano quer ter esse contato porque nós somos Rurais, por mais que a gente tenha uma urbanidade, mas nós somos rurais. Paulo Cunha, né, um intelectual aqui de Guarani, o cara que pensou o e fundo de pasta na Bahia, Paulo Cunha fala que não existe o um rural sem urbano, nem o um urbano sem o rural. Eu acredito que a gente precisa sempre estar modernizando o, o, o modelo da exposição, mas é importante, é um momento de lazer, é um momento desse contato com a ruralidade, é um momento também da Bahia mostrar tudo que ela tem, E também dizer da sensibilidade da diretoria do Sindicato Rural de Itamundo, né? De estar sempre à disposição do do itabunense, do munícipe. né? O Alas é um cara também que pensa muito à frente do tempo dele e toda a diretoria do, do, do sindicato. De estar sempre cedendo espaço, de estar sempre fazendo essa colaboração, entendendo da importância daquele espaço. A gente tem tanto projeto bom para aquele espaço. Então, também se tiver uma oportunidade, eu quero aqui fazer já um pedido, conversar com, com o prefeito Augusto, dessa possibilidade, tanta coisa boa que aquilo ali pode ser. Não só um parque, um parque verde que é importante, mas um espaço de formação da jovem, do jovem do meio rural, da periferia, do quanto a gente pode fazer para além do que já se faz no sítio dos menores, nas escolas municipais, mas ali tem tanta oportunidade. É, um, curso, um, um tratamento com ali para crianças que tanto precisam que eu sei que a turma da polícia ali não dá conta de tanto pedido, de tanta demanda mas é parabenizar a feira foi um sucesso a gente teve aquela questão ali meteorológica porque quando o papai do céu quer né chega, não tem esse negócio chuva bem forte às vezes mas independente disso eu tive a honra, Daniel, de ficar ali representando o secretário o secretário pediu né, que eu ficasse representando ele então fui ali os os três dias, fui na abertura depois fui os três dias. E assim, é um modelo que a gente precisa estar sempre reformulando, mas é de extrema importância. E o sucesso da feira foi, foi muito bom, muito além do que a gente imaginava. Maravilha. Gostou? Você chegou aí lá,
0: Daniel? Você chegou aí né? na Esponfinita? Hum, acho que o Daniel tá, tá preso ali.
2: Ah, cheguei. Fui na, fui na abertura. É, acompanhei a, a Feira da Vida Familiar, ah, Acompanhei a, a Casa do Chocolate, ah, Acompanhei a, a, a fábricas fábrica de Escola, nessa, nessa área onde eu... Eu, eu fiquei encantado, mas para mim é uma novidade da variedade da riqueza que eu vi na Sol, a Casa do Chocolate, com mais de 100 marcas, e um trabalho que é empolgante, que a gente... É, isso é, as marcas, o governo às vezes faz tanta coisa e a gente passa a batida. Essa questão da fábrica, Escola de Chocolate, quando você pega o estudante ali, de 16, 17, 18 anos, aprendendo a produzir chocolate e saindo da vida do mercado de trabalho. Ou dizendo, não, o que eu estou aprendendo aqui é para levar para a minha comunidade, para o meu assentamento. É, é um processo muito legal. Você pega uma, um, um jovem, um adolescente que, em outros tempos, ou num governo de direita, não tem perspectiva de futuro, ele passa a ganhar a perspectiva de produzir chocolate, de produzir carne do sol de queijo, quer dizer, é um trabalho que às vezes não aparece, mas é de uma importância fundamental. Daqui a pouco, outros, eu quero voltar no assunto, você falou de inflação que você não pensava mais que haver, outra questão que nos preocupa muito, que o, novo, o governo progressista tem que ter um compromisso muito grande com essa questão da fome, e aí passa de novo para a agricultura familiar.
1: Comentar alguma coisa? Não, eu, eu só um que... O Daniel trouxe, nessa né, questão das escolas, ali, da carne do solo, de chocolate, né, todo esse trabalho ali também da, da economia solidária, da, da CETRE, né, fazer esse reconhecimento ao, ao esforço, às ações né, da, da qualificação do trabalho, do CBT, lembrando do CBT eu lembrei da UESC, a minha universidade, a universidade que eu estudei, que eu militei no movimento estudantil, e eu quero mandar um forte abraço a todos os reitores e reitoras. Mais um forte abraço, Alessandro, Sandrinho, um magnífico reitor, que é meu amigo, meu irmão. E parabenizar o ESC pelos 30 anos. Sou muito grato ao ensino público e de qualidade que a universidade me trouxe. E dessa responsabilidade devolver um pouquinho né, de tanto esforço que a gente faz, desse investimento público, que não é barato formar alguém na graduação, na, na, na pós-graduação. E todo mundo poderia e deveria dar um pouco desse retorno social. Deste investimento, deste investimento público e gratuito que as universidades fazem no Brasil, seja ela federal ou estadual. Então, parabéns ao ESC pelos 30 anos e que venha muitos 30 vezes 30. Maravilha. É, são, 8, são
0: 19 horas e 40 minutos. Estamos batendo papo aqui com o Lanz Almeida, presidente da Bahia Terra. As perguntas estão chegando aqui. O Carlos Viana. Antes, o Ailton, ele, parabéns, Lanz. Muito sucesso nessa empreitada que é a Terra da nossa Bahia. Né? E a Valerie, parabéns, Lange, ao Rick, café com pimenta. O Carlos Viana ele pergunta, é, o Banco Mundial disponibilizou quanto? E a Adlira, ela fala, queria saber de Lange sobre o combate e o controle da Monilhese. Como é que está é que tá essa questão? O
1: investimento do Banco Mundial é, um dos maiores, é o maior investimento do Nordeste e do Norte hoje. A Bahia tem um bilhão de reais. A gente já fez uma execução aí de quase 550 milhões de reais, temos aí mais 450 milhões de reais para investimento, isso capitaneado na SDR, pela CAR, através do nosso presidente, diretor-presidente Wilson, e tudo é feito através de chamadas públicas. Eu não sei bem um recorte aqui da nossa região, não estou ainda com esses números na cabeça, Cacá. Mas só uma aliança produtiva do cacau Daniel o né? Daniel sabe isso aí também bem, são 10 milhões de reais de investimento direto, fora os investimentos indiretos. Então, um investimento só na, 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 na. do Bahia Produtiva. Só de chamada pública da Bahia até hoje a gente tem aqui na nossa região 7.300 famílias, na, nos oito territórios atendidos que tem a cacauicultura como a rede produtiva, o agroecossistema mais forte. Então, é, os investimentos não param, a gente vai lançar aí mais uma chamada forte agora de 30 mil famílias, uma chamada específica para jovens. Em relação ao Monilise. Quem, quem me acompanha aí na rede Eu vou pedir aí a turma lá que quiser me acompanhar é bom lá na, no Instagram No Facebook, no Twitter A gente tem uma preocupação muito grande cara. a Bahia é grande, tem a Catinha com o Cerrado Mas preocupação muito forte também com a Monilias Eu tive no Peru, tive no Equador É, é um, um processo, Daniel Henrique Muito complicado A gente tem aí uma perda de 98% Até 98% da produção Se a, a, a vassoura de bruxa foi ruim e pode elevar a décima potência. O Estado né, já tem se preparado, a DAB a SFA, a Superintendência de, é, da, de Fiscalização Agropecuária, mas principalmente a DAB já vem num trabalho muito forte. O professor João Carlos, né, substituindo aí os outros secretários, mas também vem uma pegada bem forte, ele que é da região. Uma preocupação, a gente tem hoje as duas pessoas mais qualificadas do mundo para tratar de monilhese, que é a Catarina Codrinho, da, da Dab e a professora Carina Gramacho, da CEPLAC, da UESC. Então, a gente tem hoje um cabedal extremamente importante de ações. Também estamos aí com uma proposta, apresentamos ao secretário Josias, uma proposta de uma chamada pública de extensão rural específica para monilhese, porque o cacau estava fazendo uma conta rica é, essa semana, o cacau só de amêndoa esse ano, já movimentou um bilhão 200 milhões de reais na nossa região, então a gente sabe da importância do turismo, do serviço, da borracha, da mandioca, é, de tantas outras coisas, mas muitas dessas coisas, a assim, cinquentenária, Itabuna, os serviços que Itabuna e Deus presta, é muito fruto e consequência da cacauicultura, os, os economistas dizem que isso aí pode ser elevado a 20 vezes, se a gente botar quatro sendo moderado, isso circula na região 4,8 bilhões de reais. E a gente está falando só na compra e venda de amêndoas. Fora a questão do insumo, a força de trabalho, os impostos, o cacau gera aí quase, quase 300 milhões de impostos direto. Só nas quatro plantas que a gente tem de moagem de cacau são 2.200 empregos diretos, fora os empregos indiretos. E toda essa rede que... É, de combustível, de compra de insumo, de máquinas e motores. Então, a gente tem aí uma economia muito, muito, muito importante. E as pessoas, assim, dependente do cacau, não é dependente não, é importante. É o cacau que ainda movimenta a nossa região, é o agricultor familiar. O cacau tem uma característica de até 5,3 hectares na nossa região. Quase 80% da, 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 das áreas estão na, na, na mão de agricultura familiar. Então, a gente tem uma, uma, uma cultura... Que cunhou um processo cultural na nossa região, de terminologias, de ações, de práticas que são só nossos. Um agroecossistema que preserva mais de 400 mil hectares de Mata Atlântica, o um único agroecossistema que está na carta da Rio Mais 20, e a gente não se apropria disso. E de vez em quando eu ouço falar que o que vai salvar a região é o turismo de massa de grãos. O que vai salvar a região é o café conilon, o que vai salvar a região é o, é o pescado. Tudo isso se soma, mas existe um carro, chefe, existe um cargo médico, existe algo que já está colocado há mais de 270 anos, que traz Adonias Filho, que traz Jorge Amado, que traz Valmir do carro que traz Valdelice Pinheiro, um processo cultural que é nosso e que não existe em nenhum outro lugar da América Latina. Então, claro que no processo de ignorância e no processo de domínio imperialista, a primeira coisa que as pessoas e os pseudos é, 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 coronéis tentam apagar a nossa memória, é a cultura, o processo cultural é o processo principal de domínio. Então a gente tem que estar sempre lembrando dessas pessoas, daquelas que já não estão com a gente mais, como Adonias Filho, como, como Jorge Amado, como Valdelice Pinheiro, mas de tanta gente boa, de Ramon Vani, que falava tanto do cacau, né, que já também não está mais com a gente, mas Valmindo do Carmo, cara fantástico que fala do cacau, que fala do rio, que fala da nossa região, o professor Jailton Alves, que tanto coloca também essa questão da cultura, e a gente não não rememora essas pessoas, e muitas vezes fica só falando dessa turma do atraso, que quer ver a região para baixo, que que é uma coisa doentio, é uma coisa de psicopatia, de psiquiatra, que tem que analisar esse povo. Mas nós somos maioria, Daniel. O povo que trabalha, o povo que quer essa região para frente, o povo que tem um projeto para essa região, o povo que quer que as coisas sejam distribuídas de maneira igualitária, o povo que quer que o negro a negra, quem está na periferia também tenha as mesmas condições de quem está nos bairros nobres de Itabuna. Nós somos maioria, isso é o que nos faz esperançar. Então eu sempre estou esperançando, caminhando, porque é no caminhar que a gente constrói o caminho. Se vai chegar ou não, é outra coisa. Porque Graziano fala, o horizonte serve para nos fazer caminhar. E a gente tem que caminhar. Deixa esse povo para lá, porque é muita pouca gente. Nós somos sempre maioria. É,
2: complementando, eu já comprei muita briga. Mas, quando eu digo, aos que choram e os que vendem lenços. aos que reclamam da chuva e os que vendem guarda-chuva. Então, eu tem que destacar quem vende lenço e quem vende de guarda-chuva. Sim. Porque é assim que se, se empreende. Mas ainda, infelizmente, tem um dente que chora que ele da chuva. Mas vamos olhar o copo meio cheio e realmente, que são a maioria? Os vendedores de guarda-chuva, os vendedores de lenço, porque às vezes é na crise e o chocolate é uma prova disso, a produção de cacau de origem é outra prova disso. É na crise e a gente sabe a crise que representa a população de bruxa é que surgem as oportunidades. E essa região é fantástica, eu sempre digo, ela tem muitas características positivas, mas tem uma que eu sempre destaco, a vocação empreendedora do Grapiúna é uma coisa anunciada. Itabuna está aí, Léo está aí, região está aí. Parece que a gente está lá no fundo do poço e, de repente, o espírito empreendedor essa coisa é, maravilhosa do Grapiúna faz com que a gente sempre dê a volta por cima. Eu concordo com você. O cacau é e continuará sendo a mala mestra da região. Só não pode ser a única. A monocultura tem um preço alto Sim. no momento de crise. Mas desprezar ou ignorar a força do cacau é... Sabe, é, literalmente transformar em, em, em latão de péssima categoria um fruto que é de ouro, não em sentido daquela coisa dourada, mas de ouro hum. das possibilidades que ele representa para a economia, para a cultura
1: para o turismo então, fazer eu sou daqueles que, que eu prefiro, de de da de que de prefiro de destacar os eventos de vence de, 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 de lembrar de Valdirinho Borges também também ah. que é uma referência para lembrar de Zé Belmo, Zé um, é um é fantástico Quando que a pandemia tirou um pouquinho de circulação
2: é você chegar na casa de Jorge Amado ou na praça da Catedral e ver Zé Delmo incorporando o Coronado Cacau com aquela maneira satírica dele, real dele. Acabou. Fiz Zé Delmo recentemente durante o, o evento Ulisses Nelson outro guerreiro que é o Gerson Marques, na IBB. A gente está passeando ali pelas, pela fazenda, né, num, num, num tour, e acaba o Zé Delmo, no meio da vaca uma coisa assim. É aquilo que você disse, Olas. só essa nossa região, só esse nosso sul da Bahia tem, que é um misto de cultura, de cultura, de riqueza, do patrimônio histórico e essa coisa fantástica que ainda é e vai ser por muito tempo cacau e agora o chocolate. Você trouxe Eu aí falo essa... muito dos dessa
1: região, região, realmente, ah. é, ela é fantástica pelo que ela oportuniza e pelo que ela é empreende. É de tantas fazendas hoje, né, com essa questão do turismo, o Daniel trouxe aí um dos exemplos né, para o meu amigo também, Gerson Marques, é o, o, o ponto turístico, não sei se o termo é esse, me perdoe, mas é o ponto turístico mais visitado e mais bem avaliado do TripAdvisor aqui na Bahia, então, é, no sul da, da Bahia. Turístico. Então, é fantástico. A própria divisora, a é uma das mais avaliadas do Brasil, é, da Bahia. Então, eu sempre, quando eu tenho a oportunidade, vou lá, como tem tantos outros aí, Fazenda Capela Velha, né, tantos outros, mas eu destaco ali pela persistência de Gerson, né, uma coisa tão simples, tão singela, mas que traz tanto bom afeto para gente. Então, é, é essa reinvenção que você traz, é essa força né, de gente trabalhadora, porque nós somos maioria, isso a gente tem que estar tá fazendo esse mantra aí. Quem quer trabalhar, quem trabalha, essa, essa mistura boa que essa, esse sul da Bahia teve com os libaneses, com os árabes, com os irmãos africanos, com os indígenas, esse povo originário que estava aqui, com o povo sergipano que traz essa pegada tão forte de de trabalho, de não ter dia, de não ter noite. Então, assim, eu acredito que Deus foi extremamente e é extremamente generoso com a gente, os encantados, Zalá, Tupã, muito generoso com a gente. Então, assim, a gente tem que se apropriar, tomar posse disso e sempre estar com esse manta do que é bom, né? E deixar que porque o mal por si só, ele se acaba. Então, é a certeza, essa leveza que a gente tem que estar sempre trazendo forte. Eu não sei se vocês vai falar na Fébássia aí, mas daqui a pouco eu quero fazer esse convite também. O secretário de hoje. Eu vou falar, vamos falar. Eu chico. também quero, quero, quero.
0: Deixa eu só dar uma atenção. Deixa eu só dar uma atenção, atenção aqui a galera do chat do, do, do YouTube, tá? do Facebook. A gente não, não, não tem como é, dar muita atenção agora. É, mas aqui o, o Ivan Costa deixou uma pergunta, deixando a gente vai ler. E o Ismar Lima Pereira. Esse pequeno Notável, Lange, saudações fraternas a todos Parabéns, irmão, é, te love o Beto Galego, boa noite, Combeiro Lange Joabes Ribeiro, é, também dando boa noite aqui, assistindo o programa é, Carlos Viana fala em capacitar os jovens no espaço do Parque Tabuna ah, No instante a gente vai para valer isso Só para o pessoal que está, o Marcel do Vale Vanderlei Aqui para Ana Lúcia Santos. Boa noite, irmã Luan Lance. O Ivan Costa ele, ele pergunta qual vai ser o trabalho de assistência com os consórcios.
1: Sim.
0: E o Luciano Ferreira ele pergunta: Lance, o que fazer para que a lei estadual de agroecologia possa ser aprovada para fortalecer a política de agroecologia na Bahia para que a população possa ter
1: um alimento de qualidade? São as duas perguntas do Ivan Costa e do Luciano Ferreira. Uma, uma ação extremamente acertada, o nosso secretário Jalzeiros, com o chefe de gabinete, toda a equipe nossa lá, com o e toda a nossa equipe, também pensou o seguinte: existe uma, uma força de trabalho extremamente qualificada nas nossas prefeituras, sim. Fora o que a gente traz contratação também ali de cargos, mas eu estou falando aqui. A de referendo em por exemplo. Você tem ali pessoas como o Pedro, como o Pardal, como Conceição, como Suzana, equipe extremamente qualificada, todos que estão ali da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, né? Então pensando em outras secretarias também, o que é que o secretário pensou? Por que não as prefeituras também, através dos consórcios, eh, apoiarem, né, eles já fazem isso? mas fazer com um um objetivo, com os kits produtivos, sendo remunerados, os consórcios sendo remunerados pelas atividades, as visitas técnicas, os processos de extensão, todas as atividades que permeiam e constroem os editais de chamada pública, e os consórcios vieram forte agora, sendo redundante com a parceria mais forte. O governador tem apostado também um, é, muito forte nisso, né? somando a toda a estratégia que é muito maior né, com as entidades, mas entendendo que também precisava Sim. implementar, ainda mais nesse momento né, obscuro e desafiador que o Brasil passa sem extensão rural, porque nós não temos mais o MDA, e Rui acertadamente, junto com a SDR, traz os consórcios também, porque a Secretaria já faz esse trabalho, e agora tem esse movimento mais forte com a política que é a política estadual e nacional de extensão rural. Em relação a, ao que o Luciano traz, a gente tem feito aí diversos debates bons. O deputado Marcelino Galo, que foi o relator da, da lei de agroecologia, tem feito um esforço. Não é fácil passar numa assembleia, não é fácil passar numa câmara, numa, num congresso nacional, uma lei é, tão importante, mas a gente tem feito esforço, é, os nossos secretários, a Casa Civil... E o deputado, companheiro Marcelinho Galo, tem feito esse esse bom debate. A lei está pronta. É uma lei que vai poder trazer a possibilidade dos territórios de identidade também, Daniel, serem territórios agroecológicos e os municípios também se transformarem em municípios agroecológicos. Isso aí dá uma valorização, mas antes da valorização econômica, isso traz dignidade. Porque a questão da comercialização, da geração de renda, do do dinheiro é consequência. Nós que somos, eu que sou né, e, e outros aqui que são a gente, né, todos são progressistas, o que vem em primeiro lugar é da dignidade, à mulher, ao homem, ao jovem, e ao indígena, ao quilombola, a turma da, da LGBTQI+, é, é, esse é o principal, o restante é consequência, essa é a causa, é trazer dignidade para o nosso povo trabalhador. Agora, se o comércio vai ser maior ou menor, se a renda vai ser maior ou menor, claro que é importante que a gente está no capitalismo. Então, a gente tem essa pegada da questão da, da, da lei estadual de agroecologia traz uma série de benefícios para os territórios e para os municípios. E aí a gente queria, eu, eu tenho conversado muito bem com o doutor Moacir Smith, que também é uma pessoa, Ana da minha relação, da minha, do meu respeito, muita bunda ser o município sair na frente e a gente trazer para a nossa Câmara Municipal uma lei municipal de, de, de agroecologia, já que existe a lei nacional né, feita lá no, no, nos nossos governos. Itabuna se reconhecido, eu já fiz esse desafio em Iumbatã, vou fazer hoje aqui, um município que tem amêndoa de cacau agroecológica e de qualidade, dentro da agricultura, com tantas marcas boas que Itabuna já tem, mas por que a gente não trazer mais essa marca, Daniel, Henrique, trago aqui um desafio bom ao executivo, me coloco à disposição, né, já tive essa conversa com o Dr. Moacir, porque Itabuna não ser reconhecido, é uma área rural pequena, né, apesar de ter mais de mil famílias, né, mas um território de 443 km², dá para a gente fazer um projeto de, de, de uma ação, um projeto não, uma ação de planejamento de paisagem Itabuna ser reconhecida no Brasil e no mundo, disputar prêmios de amêndoa de qualidade e o mundo reconhecer Itabuna, porque é muito simples, é muito tranquilo dar trabalho, claro, mas ela ser reconhecida como um município no mundo que tem a referência da amêndoa de qualidade.
0: É, rapaz, o bicho está pegando aqui. Ó. O Valdemir Santos. Lance. nossa região é extremamente agricu... agricultável. Quais as ranjos, os arranjos locais para combater a fome nos municípios? Quais as contribuições de entidades públicas e privadas?
1: É, é, essa questão da fome era uma coisa que a gente Daniel estava falando, da questão da inflação era uma coisa que a gente achava também né, no Brasil, eu lembro das chamadas no Jornal Nacional, que não é fácil né, para o Jornal Nacional falar né, da maneira que falou, mesmo que fosse mais da Band né, da, 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 dessa grande que eu não gosto desse nome, grande mídia não, mas é o que essa alcunha que tem, porque eu acho que quem é grande mídia, do ponto de vista da elite, a elite é o que tem de melhor em um lugar eu também não gosto de chamar burguesia de elite mais mídia, do, do ponto de vista grande, é o que vocês estão fazendo aqui, né? O que vocês fazem, é o que o blog do Tami faz, é o que o, o Pimenta faz, é o que o política faz, e tantos outros blogs, mas hoje em especial vocês três, trazendo a boa política, né? Trazendo um bom debate, qualificado, aprofundado, radicalizado. Então, a gente eh, traz essa, essa, essa pegada, esse desafio, e tamo aí. E Tami aí, né? tami aí. <risos>
0: Daniel, tá ouvindo?
1: Assumi,
0: né? Tô ouvindo. O pessoal tá ligando aí querendo, querendo falar, mas hum. não por telefone a gente não não, não tá podendo <risos> falar só por pelo chat. <risos> Deixa eu só complementar aqui. Eu né? aproveitar também. Hã? Complemente, complemente,
2: complementa.
0: A Valéria, ela fez lance. Existe alguma iniciativa para desenvolver uma pecuária mais sustentável
1: na região da Mata Atlântica do sul da Bahia? Obrigado, Valerie. Como eu só complementando essa questão da fome, né? a gente achava que isso não ia voltar. Então eu acho que a gente tem que. A revolução do ponto de vista de trazer um alimento saudável, fazer esse enfrentamento nesse momento de de miserabilidade grande, de, de fome grande, é a agricultura. É, eu acredito que a junção da agricultura com as periferias dos grandes centros trará uma revolução social do ponto de vista da produção de qualidade porque a saúde ela começa pela boca pelo bom alimento, um alimento saudável sem agrotóxico, um alimento feito principalmente com o que a agricultura tem de melhor agricultura familiar que é o carinho né? esse, 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 esse tem, afeto bom, que é um tempero de, de que só a agricultura familiar traz com muita força, né? É, o que o Valerri traz é um desafio grande, porque a gente tem aqui na Mata Atlântica, Ivan Bocão sempre fala isso, Ivan é a gente tem os pastos de serviço que acabaram se transformando em pastos de leite, mas a gente ainda precisa melhorar muito o manejo desse pasto. A gente que trabalha num, num, num país tropical, né, e a Bahia está né, tá, tá, tá nesse processo, claro, né, a gente precisa estar tá muito atento à construção de perfil de solo. A gente precisa entender o que é que a gente tem embaixo dos nossos pés fazer uma compreensão forte. Isso vem muito mais forte ainda quando a gente faz o manejo de pastagem, porque o manejo mal feito na pastagem a gente tem um processo muito grande de de erosão, um processo muito grande de de degradação, e para recuperar depois uma pastagem degradada dá um trabalho, a lixeriação do horizonte ali é complexo a gente reconstruir. Então assim, tem técnicas extremamente importantes. A cabruca, porque existe o pasto cabruca, a gente acaba muito trazendo essa questão do ILPF, né, A integração lavoura, pecuária Mas a Bahia, o sul da Bahia Tem o modelo mais atual do mundo Que é a cabruca Então a gente tem que ter os pastos cabruca Com integração E não estou falando de sistemas agroflorestais cartesianos Nem de consórcio Estou falando de uma estrutura Porque a cabruca não é nem sistema agroflorestal Não é consórcio A cabruca é agroecologia É uma prática É o que os os sergipanos Olhando as práticas dos povos originários que estavam aqui Que foi enriquecido com os povos os, os nossos irmãos africanos, conseguimos criar um modelo que é único. E não tem, Daniel, academia, olha que tem mestrado e doutorado nessa Universidade Estadual de Santa Cruz tentando dizer o que é cabruca e não consegue, é igual Deus, né? Quanto mais a gente tenta explicar Deus e não consegue, mais ele é Deus, é igual a cabruca. Quanto mais você consegue explicar e não compreende ela, que ela é cabruca de verdade, porque a gente sempre tem que, que trazer uma, uma necessidade de uma rotulagem, né? O sistema capitalista traz isso muito forte, né, dessa mediocridade que às vezes os humanos tentam se colocar, de ter um rótulo. A Cabruca é enrotulável, porque quem criou ela vem muito antes do que quem chegou aqui de Cabral, então ela é enrotulável. E isso nos traz, eu fico tão feliz quando eu falo isso, porque ela é enrotulável, porque ela está muito muito à frente do, do nosso tempo, então a gente não consegue compreender. Então, trazer essa questão da cabruca também para os pastos, para os manejos de pastagem, é extremamente importante, com produção de madeira, com produção de de frutas e produção de proteína, né? com carne, seja com carne ou com leite não só com, com gado leiteiro, bovino, mas também com ovino, com caprino, com a questão do, 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 da avicultura. A gente tem modelos aí que tem que ser adaptado àquela paisagem, àquela localidade. Não trazer modelos prontos de pacotes tecnológicos, como essa região já sofreu tanto com esses diachos desses pacotes aí, importado, americanizado, que não serve pra gente. Porque lá é clima temperado, aqui é clima tropical. Só isso aí já bastava pra não trazer.
0: Pessoal, é, nós estamos batendo um papo aqui com o Almeida, o presidente da Bahia Tech. São 20 horas e 2 minutos. Daqui a pouco a gente vai chamar o intervalo comercial fazer a troca de link. Né? Mas antes eu vou pedir a nossa produção aqui para dar uma aumentada na, na, no ar-condicionado, que o frio está muito grande. O frio está mesmo. Ainda frio, bem que eu é, vi no camisa. de. É, o frio tá danado. Bota um, dois, três. Um, dois, três aí para a gente que tá. Tá, tá doendo na alma aqui, o, um frio danado. O Marcel do Vale Vanderlei diz, é Marcel do Vale, animador da rede Educom, território velho Chico, presente, né? É, quer ficar por dentro do que acontece na rede Educom, território velho Chico? Acesse as nossas redes e confira, e confira. valeu Marcel, aquele abraço. A Valerila pergunta, uma pecuária regenerativa que convive melhor com a floresta e conserva os mananciais, o agricultor familiar tem gado também, sempre em regime extensivo. Um abraço para o Wellington Asegaua. 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 Abraço ao Lanza, até a Bahia, avante para Bahia até SDR. A Adlira, esse papacapim é bom. (risos) Carlos e Ana, muito conhecimento lança muito conhecimento, pessoa certa Para o desenvolvimento da nossa região Edson Silva, boa noite a todos é, Ana Cristina Birapitanga também já está saindo na frente Com a construção da lei municipal Da política de Pagamento é, é, é isso, Agroecologia né? e A agroecologia desse município Apoiado pela Bahia Terra né? Antes da, da a, a Valeria, acho que você já falou né, Sobre essa A, a questão da pecuária regenerativa né? É, tem aqui o Ivan Costa, o que a Bahia até até pensa em buscar o pagamento do serviço ambiental e preservação de água e crédito de carbono. João Geraldo, boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite, João Geraldo.
1: Antes. A gente tem uma turma aqui, ó, de Una, Pau-Brasil, Ibirapitanga, Salvador, turma do, do, do Baixo Sul, a turma do Médio Rio das Contas, a turma do Vale do Jequiriçá, turma está grande, a turma vê a turma até lá do do Sertão Produtivo, do Velho Chico, a turma lá que é forte nessa questão da, da apicultura, uma turma ali que é exemplo hoje para o mundo. Então, é, uma Não, audiência está fantástica, tanto no YouTube e... quanto no Facebook, o chat está bom aqui, muito bom. Então, é o que Ivan traz. A gente, claro, tem um debate muito bom na Bahia, né, no Brasil, sobre o PSA, pagamento de serviços ambientais, e a questão do que é carbono, que soma, que, que ajuda mas no momento em que a gente tem a economia de Francisco e de Clara, no momento que a gente está discutindo mudanças climáticas, né? nesse momento importante que o mundo está fazendo uma, uma reavaliação, né? pelo menos muitos estão, eu acredito que a maioria está, é, a, a gente, Daniel, tem um, um, uma, uma questão muito forte, a gente fala que o século XX começou no pós-primeira guerra, ali que as pessoas se deram conta de que o século tinha começado. É a mesma coisa agora da pandemia. Nesse pós-pandemia, que ainda é um processo, que não foi estanque como foi a, a, o fim da Primeira Guerra Mundial, ele está, ele, ele de fato, sendo um processo, é quando, de fato, a gente vai entender que está começando um novo século. Que essas atribuições, muitas vezes, meramente economicistas e financeiras, Eu não estou desmerecendo, eu acho que é importante PSA, eu acho que é importante crédito de carbono, mas a gente precisa reconstruir de trás para frente, que é um desafio muito bom, dá trabalho, né, sem modelos importados de outras estruturas que deu certo lá, mas que às vezes pode não dar certo aqui. O que a gente tem que defender agora é a vida, na sua mais íntima, na, na, na sua mais delicada e pulsante forma. O mundo está trazendo esse desafio para a gente. A vida é que precisa ser defendida, independente da, 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 da vertente. Então, de, de, e a política nos traz isso. Eu fico, eu fico incomodado como as pessoas conseguem dissociar, por exemplo, na universidade tinha um livro, tem um livro que ainda, que é em Ecologia de Populações, que é Homem e Natureza. Aquilo já me incomodava. Falava, como é que a gente consegue dissociar o homem e natureza, né? O homem é uma coisa, a natureza é outra. Né? Então isso, isso traz essas reflexões. Como eu também eu, eu sou muito Paulo freireano eu acredito muito na pedagogia da pergunta, porque o que move é a pergunta. Então a gente tem que se perguntar, esse modelo que já exauria o planeta Terra, a gente tem o professor José Wildes, que foi meu colega aqui na oeste e hoje é professor da UESB. O Wildes está fazendo um trabalho, em breve ele vai apresentar, a gente vai fazer uma live, eu vou ver com ele se ele topa a gente fazer aqui. Ele mostrou o é um um modelo, Daniel, que por exemplo, aconteciam secas e enchentes na nossa região ciclicamente a cada 50 anos, depois diminuiu para 25. Com a retirada de pelo menos 96 mil hectares de cabruca, esse ciclo diminuiu para 12 e agora a gente está sofrendo esse ciclo a cada 5, 4 ou 6 anos. Num modelo matemático muito preciso, ele está fazendo publicações aí, em diversas revistas, e anais internacionais, a Wesley saiu na frente nisso daí, com modelos extremamente complexos e precisos, que inclusive tem chamado a atenção de organismos internacionais. E para a gente começar agora a plantar, fazer restauração florestal, a gente só vai conseguir ver o efeito desse retorno cíclico de chuva, de seca, daqui a 50 anos, se amanhã a gente começar a plantar. Então, muitas gerações, muitas pessoas que estão hoje aqui não vão ver, vão sentir ah, que vai ficar mais difícil. Eu já estava em Canavieiras de manhã, estava vendo lá, tirei foto, vou publicar nas minhas redes sociais. Rapaz, eu tirei foto de Canavieiras em 2015, 2016, eu e Joelso fazendo um relatório que o Luciano D'Amour tinha nos pedido, a Defesa Civil, na época era Rodrigo Ita, que hoje é presidente da FLEI, estava na Defesa Civil na, na, na Bahia para a gente fazer aquele processo da seca, lugar pegando fogo, cananeiras ali pegando fogo, aquela areia quartizosa ali, né? aquele platô, aquela chapada ali pegando fogo, aqui na entrada do Ribeirão Seco e Cerrada, ali nas duas pontes em Puro Sul, em cima do Rio Armada, pegando fogo, seco, lá na biofábrica a gente sentiu, não tinha água para molhar as viveiros, não tinha água para molhar o cacau da gente, cacau morrendo, a, a CEPAC fez uma avaliação ali, que a gente perdeu milhões de pés de cacau, e agora a gente está vendo né, seis anos depois, uma estrutura dessa né, me solidarizar aí junto com vocês, com as famílias lá em Tamaraju hoje, cidade natal do meu pai da família do meu pai, a gente teve perda de vida com o deslocamento de terra, crianças jovens, adultos então a gente não consegue controlar isso, e a gente está ainda falando em, na, no retorno só financeiro, na questão só economicista isso já exauriu gente a gente já consumiu essa terra e fica, me perdoe o termo, eu sou muito sincero, fica um bocado idiota achando que a gente vai colonizar Marte. Essa, essa arapuca de pegar xaxé, que chama-se colonizar Marte, isso é uma mentira, é um engodo do capitalismo, achando que a gente pode ter uma outra terra. Não tem como ter outra terra, a gente tem que salvar essa. As pessoas falam assim, joga o lixo fora. Qual é o lado de fora da terra? Não tem lado de fora. A gente já consumiu esse planeta. Ou a gente se muda o nosso modo de operantes, que isso é impossível dentro do capitalismo de viver, porque não tem outra terra, não tem como colonizar a Lua, não tem como colonizar a Marte. Esse Elon Musk, quem for fazer uma análise da da história de vida dele, de onde ele veio, quem era o pai dele, vai vendo esse engordo. Então, eu eu acredito muito, voltando aqui a essa questão do crédito de carbono, é importante, a questão do PSA, é importante, mas a gente tem que preservar, porque é a vida. A terra, essa casa comum que está lá no Laudato Si, né, que está lá nas encíclias do, do Papa, inclusive na na, na carta de Paulo, na na economia de Francisco e de Clara, que não é uma economia católica, ela foi feita de maneira totalmente transversal, vendo todas as religiões no Brasil e no mundo, ela é uma carta extremamente ecumênica, que é a ponta dessa economia integral. A gente não tem mais o que... a gente tem que parar hoje. Nós já consumimos esse planeta, e ou a gente muda de fato nossa vida ou a gente não... A natureza vai viver sem a gente, mas a gente não vive sem a natureza.
0: Daniel, tá, tá, tá bravo hoje, é 21 horas e 11 minutos, Pedir a vocês que estão acompanhando aí, se inscreva no nosso canal e deixe um like nesse vídeo, é muito importante para que a gente é, continue produzindo conteúdos de qualidade, como essa entrevista com o Lanza Almeida, presidente da Bahia Terra. Dani, quer falar alguma coisa? Ou vamos deixar para a
2: polícia. Quero só mandar um abraço para o Mestre Joel, Joel Ferreira, do Terra Vista, símbolo da gente, né? Lance? Semana passada, estava falando sobre agroecologia para a assim, Universidade Fortes, um painel mundial, com pessoas do mundo todo. E quem estava lá, Joel Ferreira, Mestre Joel são, são, pessoas que a gente tem que reconhecer sempre. Eu e o Lance conhecemos a história do desse rapaz. O nosso acho que é um pouco mais novo, mas eu sou do tempo que ele estava lá, na beira da pista ainda. Entrava, saia, polícia tirava, não tirava e acompanhei toda a trajetória. E é um orgulho, não só ir lá do Terra Vista, quando vê S. Joel, com aquela sabedoria, participando de um parque mundial Universidade do não precisa fazer mais nada. Então, abraço a Joel, e os amigos do Terra Vista. A pandemia afastou um pouquinho, mas está na hora de voltar lá a visitar, meus amigos lá da Terra Vista. É, mas está aí. O
0: João Geraldo Santos, Lanz Almeida, vem desenvolvendo um grande trabalho na região. Carlos Viana, parabéns, Rick, tema empolgante, nossa agricultura, pena que acabaram com a assistência técnica. O Marcel Javan, boa noite, pessoal. Lance, parabéns pelo seu trabalho resultado da Bahia. Marcos Vinícius Santos, um grande abraço, o excelente e nobre gestor, Lance Almeida. Uhum. Valerir, você é demais, Lance, sua fala é comovente, porque você fala com tanta pertinência, é lindo. O Celso Bulhões participando desse chat, a Bahia 10, Setaf e Tapetinga, parabéns pelas colocações, Lance Almeida. O Ala 70... Boa noite, meu querido. Lance pode avançar muito com a adoção da Cabruca como modelo. Né? Adlira, avisei aí que o Papa Capim é bom. Lanzinha <risos> jogou duro. É, nós vamos, é, daqui a pouco, chamar o um comercial para a gente voltar falando de política e sobre o evento. Fé Basque. Ah, fé, fé ah, Basque. Fé Basque né? e, mas, antes aqui, meu amigo é, Antônio Saad, ele fala que o MST vive a reunir forças e apontar caminho único de solução para combater efetivamente a fome no Brasil e a reforma agrária. Aliás, um dos motivos que derrubou o Jango com o golpe de 64. Será que tem outro caminho fora da reforma agrária para efetivamente combater a fome? É a pergunta do Antônio Saad. Para a gente encerrar esse
1: quadro, chamar o intervalo comercial e voltar com política. Há uma conveniência dessa estrutura burguesa do Estado aqui, no Brasil, que tenta o que é bom, o que eles compreendem que é bom. É, aqui eles usam e o que eles acham que não é bom lá fora, eles não usam aqui. E uma da, dos modelos mais, uma das questões mais fortes é a reforma agrária. Eles querem ser americanos, querem ser franceses, querem estar na Champs élysées querem estar lá na Espanha, querem estar em Portugal. Todos esses países fizeram reforma agrária. Todos esses países fizeram reforma agrária. O Brasil não vai conseguir é, ampliar a estrutura de produção de alimentos, de ter justiça social na cidade, no campo. Eu estou falando de reforma agrária, não só na questão rural, mas também de ter a regularização fundiária no meio urbano. A gente, isso é princípio, mas claro que é um processo de ignorância. Quem leu Gessé de Souza sabe disso. Quem lê o SAC sabe disso. Né? Quem faz esse aprofundamento. Eu, agora, depois dessa pandemia, eu fiquei um pouco meio... Agora já a minha esposa, né, minha companheira, sempre me puxa a minha orelha, você, você, às vezes, fica muito intolerante. Mas, assim, ou a gente se aprofunda, Daniel, nos debates, ou a gente radicaliza no sentido de ir à raiz do problema, de, de, de ter essa compreensão. Se vocês me chamarem aqui para um debate de medicina, de saúde, eu vou ficar muito naso, porque não é a minha praia. Mas quando você tem um médico, ele é obrigado a saber da questão da saúde. Quando você chama um arquiteto para discutir urbanização, ele é obrigado a entender de, de, da, questão, da questão urbanística. E assim, eu não sei de tudo da agronomia. Eu sei muito pouco, porque quando eu olho assim, eu falo, quanto tempo para eu aprender? Mas no que diz respeito aí ao que a gente tem defendido, o Daniel traz aí essa questão muito forte do cacau do chocolate, o Alas está aqui, que é um mestre, Joel, se é um mestre, é, quantas pessoas são invisibilizadas, né? como Alas, como Dan, como Joelson, como Cacique Nailton, é, como o seu Edson, do Terra de Santa Cruz, Luciano, esse jovem que tem feito uma revolução lá em Dois Riachões, porque essa estrutura burguesa invisibiliza, né? ou, ou, ela, ou ela embranquece, como fez com o Machado de Assis e tantos outros, aí, Marighella, ou ela invisibiliza. Ou a gente vai para a profundidade entender que a reforma agrária, E a regularização fundiária das das áreas urbanas é um dos princípios para um processo de desenvolvimento igualitário e de justiça social ou é balela? E a gente vai ter que retomar isso muito forte nas nossas próximas gestões, né, principalmente do governo federal, porque é o governo federal que faz reforma agrária. Está na Constituição do, 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 do Estado brasileiro, da formação desse Estado brasileiro na Constituição, na Carta Magna de 88. A gente vai ter que se aprofundar na reforma agrária vai ter um enfrentamento da da, da bancada ruralista, mas a gente precisa, inclusive, a bem deles também, a bem deles também, é importante eles terem um processo de de regularização fundiária das suas áreas, através da reforma agrária. não tem outro processo. Não existe outro processo e outro mecanismo de regularização fundiária que você seja a reforma agrária. Mas isso aí criou clichê, essa, eu não gosto do termo, mas essa grande mídia, grande mídia, né, ali o tempo todo vomitando isso naquele horário nobre em que o pai e a mãe de família estão ali descansando ou jantando, falando da reforma agrária, né, maculando os movimentos sociais que estão lutando pela vida. As pessoas estão ali lutando pela vida. E quem é, de fato, cristão, ou quem tem fé na vida, ou quem defende a vida, independente da religião, tem que estar do lado dessa turma, que é a turma nossa.
2: É, maravilha.
1: Oi, Rick. Oi. Oi, Rick.
2: Antes de começar, eu quero aproveitar o que está no tema. Quem não assistiu, está disponível no YouTube, e a gente vai passar numa sessão especial lá no no Festival de Deus. Terra, Cacau e Liberdade. Nós assistimos já o documentário sobre o Doze Reações... E semana passada ganhou um prêmio no um Festival de Cinema da, da Itália. Esse documentário tem 12 13 minutos, dá uma visão. Para quem ainda não entende ou é contra sem saber o que está falando, e para quem entende e gosta, eu recomendo Terra, Cacau e Liberdade documentário da história das duas é um, é um filme fantástico. Maravilha. Você assistiu,
0: né, Lúcio? Assisti já. O Saulo Souza, parabéns pelas colocações Lanz, o o Alas 70 Lanz, podemos avançar muito com a doação da Cabruca como modelo, e o Eton diz, né, saudações fetagianas, Josivaldo Dias, parabéns, cacau e chocolate, uma das saídas econômicas para a nossa região, a gente vai dar uma pausazinha, dois minutinhos no intervalo comercial, vai compartilhando o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, a gente precisa de vocês para a gente continuar Produzindo conteúdos de qualidade com essa entrevista fantástica Aqui com meu amigo Lanz Almeida Daqui a pouquinho a gente volta, um abraço
2: No Colégio Jorge Amado A qualidade e eficiência evolui a cada dia Por você Seja na formação de cidadãos conscientes Do seu papel no mundo Seja na transformação de vidas através da educação Seja na adequação às novas realidades Ou na superação de novos desafios O Colégio Jorge Amado Está à frente do seu tempo E ao lado do seu filho Colégio Jorge Amado Matrículas abertas com descontos especiais 3613-2992
0: Boa noite pessoal, estamos de volta aqui depois de intervalo do Marcial para essa entrevista fantástica com Lanz Almeida é, diretor superintendente da Bahia do Ter e estamos aqui com Gabriel Guedes ele que é setorista da Câmara de Vereadores de Itabuna <risos> e hoje mais um bafafá na Câmara de Vereadores, que está virando moda agora,
3: a Câmara e daqui a pouco vai tá né, tá. depois de dizer que está falando só coisas negativas. Exatamente, Câmara, né? mas é o que se apresenta né, boa noite Gabriel, boa noite Rick, boa noite Lance. Daniel, boa noite a todos que estão acompanhando esse café Primeiro que prometem que está sendo uma aula viu, sobre agricultura, cacau. Estava ali só de olho e ouvido atento em tudo.
0: É. E aí, conta pra gente o que aconteceu hoje na Câmara, teve
3: né, um acampamento de cigano, como é que foi o negócio? Pô, rapaz, mas... é, resumindo os passos, né, é, esses esse, ciganos que hoje... É... Só gente, eu pedi só pra produção colocar na nossa pesca ali, a Não, nossa, a telinha, nossa né? telinha ali, a nossa pesca, mas vamos lá. Vamos gente. lá, resumindo os passos os ciganos que hoje que cobraram, né, é, publicamente o vereador Cosme eles já estavam indo nas sessões, né, praticamente um vamos colocar em um mês, eles periodicamente já estavam acompanhando as sessões no plenário, né, e hoje houve toda essa essa polêmica né, envolvendo o vereador é, que é, mexeu, né, no cenário político da tarde, né, o vereador Cosme que está sendo na noticiado né? desde o fato do acidente no bairro de Fátima hoje, mais uma vez nas notícias com essa cobrança dos ciganos né? e rendeu uma polêmica porque na saída do vereador do plenário né, o cigano ficou no gabinete dele lá que agora não me recordo o nome dele né? do do rapaz que estava lá ficou no gabinete dele conversando e a esposa embaixo conversando com os assessores do, do Cosme e nesse momento da conversa, a, essa cigana alegou que foi agredida. Então foi onde houve toda a gritaria, né que ela grita por socorro e chama a polícia. E aí parou a sessão no momento que o vereador Danilo fazia duras críticas né? é, do, ao governo Augusto Castro. É, parou a sessão e todo mundo foi ver o que estava acontecendo. E aí é, são os vídeos que circulam nas redes sociais. Dela é, dizendo que tentou, que houve uma tentativa de agressão contra ela e explanou, né, colocou a público a dívida do vereador Cosme. Não dizendo o valor, né, mas disse que está devendo, tá disse que está sendo insistente as cobranças e que hoje ela resolveu ir na Câmara e ele não atendeu ela mais uma vez e houve todo esse fato que gerou essa polêmica lá. Inclusive, tem um, um vereador que declarou hoje entregou os cargos e disse que a partir de hoje era opos- seria oposição. Não, que no é momento vereador... da fala que né do vereador Danilo que ele fazia ele fazia duras críticas ao governo Augusto e também ao Souza né que é o digamos assim responsável por cuidar da manutenção da cidade Souza é, Lino. Souza é Lino. O vereador, é, Danilo fez críticas ao Souza né é, disse que o Souza segundo o vereador não trata bem essas lideranças de vários, presidentes de vários vereadores, que ele tinha que melhorar mais o relacionamento né, com, com essas lideranças. Falou da questão de, se for para ser perseguido, né, ele também sabe perseguir e que abriria mão dos cargos dele. Ou seja, aquele cenário que eu coloquei, cheguei a colocar no café e política, da oposição, né, já se constrói dentro da Câmara de Vereadores uma bancada de oposição é, que tem o nome do vereador Danilo, né, pelo seu discurso, o vereador Bancadinha, pelas cobranças, o Ronaldão, que já começa a ser construído é, essa bancada aí da Câmara de Vereadores. É, meu amigo, é uma situação
0: complicada. Realmente a Câmara, em menos de um ano, está
3: passando por, por, por vários, vários problemas e está filmando Tá sentindo é, o, o frio? O frio acho tá que eu tô tremendo aqui. Mas é isso, é, eu acho que o mais importante, Henrique, é o fato que da vida pessoal do Cosme, que pode acontecer com qualquer uma pessoa. né é, A gente está sujeito, principalmente a gente que tá na mídia, né? jornalista, vereador, prefeito, está sujeito a errar. Né? Então, é, os vereadores... É, se solidarizaram lá no momento com o Cosme, né? foram ao gabinete se reuniram ali os que estavam presentes na Câmara para tentar é, achar uma solução né, para esse problema é, se diz, se diz né, nos bastidores que ele é um problema de alcoolismo né, que o Cosme passa então assim, tem que realmente ver o que está acontecendo, porque a vida pessoal dele e a vida de parlamentar é distinta, né? então tem que ver o que está acontecendo e é o que suje- está todo mundo sujeito a passar né? se é o alcoolismo que busca o tratamento, né? que os colegas ajudam ele no tratamento, mas tentar resolver isso de alguma forma, porque é, coloca em risco, e, e, e eu comentava isso lá hoje, coloca em risco o que está no plenário, né? porque uma ação dessa, se acontece durante a sessão, sem a presença da guarda, e aqui eu, né, eu, eu te cobrava lá, a guarda tem que estar tá presente nessas sessões, porque pode acontecer é, uma explosão, uma manifestação, terrível, maior de uma proporção que não tem como controlar ali no plenário, né? E aí o que o que vai ser feito? Né? Sem é. aguardo, sem nada. É isso que eu estava justamente imaginando, né? Que tipo de proteção os
0: parlamentares têm ali justamente para esse tipo de atitude? Né? São questões pessoais que deveriam estar sendo resolvidas é, em suas residências, Foda, né? em seus escritórios políticos, enfim. Então é, é, pode ter, ter uma proporção maior, infelizmente. É, mais um fato lamentável acontecido na, na Câmara de Vereadores de Itabuna, e a gente espera que melhore essa situação, se resolva, e não aconteça mais, que é só
3: ruim para Itabuna. Exatamente. Porque Porque isso vai tomar proporção estadual, quiçá nacional. Né? Tem também a situação do vereador Manoel Porfiro, né, que logo após a sessão, ele deu uma entrevista ao Pauta Blog, foi noticiado pelo Pauta Blog, é, dele falando dessa... Dessa revisão né, e assim uma análise, na verdade, da liderança do governo Augusto Castro né? O vereador ele sinalizou que pode haver uma alteração em 2022 dele não ser mais o líder do governo dentro da Câmara Para focar na campanha de, do Partido dos Trabalhadores né? Ele que tem o Osni e o José do Ramos né, Que são os deputados do Manuel Porfírio E ele justificou que essa possível saída da liderança do governo eh, Seja para focar nessa eleição em 2022 Hoje foi o dia dos fatos, né? Tem Danilo dando a cara com uma posição, Por possivelmente saindo da liderança e toda essa polêmica que envolveu o vereador Cosme resolve. É isso aí. Gabriel, é, agradeço
0: a sua participação mais uma vez. A gente vai voltar aqui com o Ans Almeida falando um pouquinho sobre a FETAR. Show. Deixa Deixa lá. Explica é, pra gente. Valeu, Gabriel. Valeu, valeu. Obrigado. Boa noite,
1: filho. Bem, todo. Todo ano a gente tem a nossa feira baiana da agricultura familiar e economia solidária. Ano passado ela foi feita 100% virtual, mas é uma feira que ficou muito grande, uma feira Daniel acompanha lá, todos os territórios estão presentes. E esse ano, com inovação, a gente vai fazer ele ali no parque da cidade, ali próximo ao Jardim dos Namorados, naquela área que é da Cundé, uma área que é do Estado. É, então, num local aberto, com todas as medidas de segurança, com todo esse protocolo, mas seguindo toda a orientação da Organização mundial de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde. Ela começa virtualmente dia 13, segunda-feira, e ela vai ser aberta né, à à visitação, aos estandes, aos empreendimentos, a toda a nossa turma da Agricultura Familiar e Economia Solidária na quinta-feira. Na segunda acontece o Encontro de Mulheres, que já virou uma marca, é um primeiro dia dedicado exclusivamente para todos esse, esses bons debates, dessa questão que a gente fala sempre, não basta ser feminista, a gente precisa ser antimachista. Então no primeiro dia a gente acontece esse encontro presencial das mulheres, é um encontro presencial no primeiro dia, no segundo dia vários encontros virtuais, cursos, formações, toda a equipe da SDR aí focada, e na quinta, na quarta-feira à noite, abertura oficial, e na quinta, na sexta, no sábado, no domingo o processo vem de feira, aí vai ter lançamento de livro, vai ter entrega de prêmios para os agricultores, para os empreendimentos da economia solidária, a gente vai anunciar as novas chamadas de de extensão rural da Bahia, todos os secretários de Estado estarão lá fazendo, vai ter um dia que vai ser a visita dos secretários de Estado, o nosso governador vai estar presente, está ainda fechando a data. Os nossos senadores, os nossos deputados, prefeitos, prefeitas e, principalmente, o nosso povo, o povo da agricultura familiar, os movimentos sociais, os movimentos de base, vão estar lá apresentando toda essa, esse, essa materialização, que vai ser um pouquinho, né, porque não dá para a gente trazer tudo, senão ia ter que ser salvador todo ali, com tanta coisa que o governo Agui tem feito. Então, a gente vai mostrar, vai ser uma amostra Já foi um pouquinho aqui na na, na Escofinita, muito pouco. Ali na na, na, na Febafes, a gente vai fazer muito, apresentar muita coisa, muita coisa que vocês vão se surpreender. Vamos ter Cozinha Show lá, Daniel, né, com a turma lá, os empreendimentos da agricultura familiar, trazendo lá vários: Copag, Ipa, Copper Cook, a nossa turma aqui da Bahia Cacau. É, o chocolate 2 Riachães, Chocolate Terra Viva, as marcas de chocolate, a turma da carne. Aí vai ter lançamento de cortes especiais de caprino, aí cortes novos. aí Então a gente vai ter a turma do mel lá do Velho Chico, a turma do leite lá do Oeste, trazendo produtos aí, de, de altíssima qualidade. A turma dos nossos povos originários, indígenas, quilombolas. E eu quero fazer esse convite a você: vá, local aberto, local de, de encontro, local de afeto onde vocês vão ser extremamente bem acolhidos lá, pela nossa turma que sabe fazer isso, e já é uma prática na né, então começa dia 13 virtualmente, 14 virtualmente, dia 15 presencialmente, quarta-feira, lá no Parque da Cidade, que a turma conhece como área da Condé, Parque da Condé, uma área aberta, muito bonita, em frente ali ao mar em Salvador, e a gente espera vocês todos lá, participem também dos nossos cursos, dos nossos vídeos aí para a gente poder muita coisa de alta qualidade aí para a gente poder participar maravilha, a gente vai estar tá
0: fazendo essa divulgação aí durante esse período aí vou passar as informações para a gente estar tá publicando isso aí Daniel é, os bolsonaristas estão comemorando o um, que eles chamam de estancou, estancou um pouco a sangria do presidente Jair Bolsonaro em novembro 67% dos entrevistados da Pesquisa Quest é, não votariam dele em, de, de forma alguma. 67%. Na pesquisa que saiu hoje, 64%. Teve uma melhorazinha, né? É mais 64%, de 64%. Oh, tenta boa. mais de erro, muito bem. Ana. Comente isso muito aí, Dan, o que, é que você acha?
2: É com Lula ou com Bolsonaro. Moro, o Ciro começa a descolar um pouquinho, embora sabe, a questão não sei a questão da de terceira via, mas é, hoje o quadro é o seguinte, ou Lula primeiro turno, ou um segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, ou Lula e Moro. E num cenário mais distante é Lula e Ciro. Agora comemorar. Você ter 67, não vote de jeito 64 é, não vote de jeito nenhum, é eu comemorar que o São Paulo não caiu. Né? Ó, não caiu pra segunda divisão. Vai terminar aí sofrendo até a penúltima rodada como nós sofremos. Eu acho que eles são muito bons de. de, de... Você vê, você ter uma ideia, aproveitando o ensejo, eles botaram robôs para que Bolsonaro fosse eleito pela Time, essa votação de, de internet, Isso. o político mais influente do mundo. Tem o triplo dos votos do Trump. Aí a gente, o um fez um artigo, espera peraí! Os rocôs não estão respeitando nem o o chefe supremo. Eles são muito bons nessa coisa de de fake news, de rede social. Mas eleição é outra história. Eu repito, na minha visão, hoje, pode não ser daqui a seis meses na eleição, é Lula contra Bolsonaro ou Moro. E Ciro, repito, hoje aparentemente mais remoto. A questão, Lance, Rick, pessoal que está nos acompanhando, é até onde Moro vai chegar e o lance então um pouquinho é porque eu costumo chamar de grande mídia e o, o saudoso fugiu o nome dele? fugiu o nome, fugiu o nome. da conversa afiada chamava de partida da, da empresa golpista né? é, os caras estão botando assim Moro toma café da manhã, Moro escova dente Moro faz o lanche das 10 horas Moro almoçou, Moro fez o lanche da tarde Moro jantou e Moro foi dormir é o, é o queridinho dele é, é, dessa grande mina, Paulo Henrique Amorinho, saudoso Paulo Henrique Amorinho, como, é, como é faz falta essa cabeça pensante na nossa mina? Mas é isso, eu acho que. Aí vamos para o plano estadual daqui a pouco, quando você vai para a pesquisa, é, Neto e Wagner, só Neto e Wagner, o Neto ainda aparece um pouco na frente. Quando você coloca o apoio é, de Lula, o Wagner já empata. E aí quando vai mencionar o apoio de Rui, que não mencionar até agora, então, o jogo está sendo jogado. Mas se eles querem comemorar que caiu de 67 para 64, que não vota direito, nem eu estou comemorando aqui. O São Paulo não caiu. Enquanto isso, os palgares estão dizendo, somos campeões da Libertadores. O Flamengo, né só para botar um pouquinho de pimenta, que papo está hoje, muito conversa entre amigos. Flamengo, aquele time que ia ganhar tudo, segundo o Renato Gaúcho, não deu nada. Mas, como eu disse, o Flamengo está nadando entre dinheiro né? Vamos ver o que pessoal, viu? E não eu, eu
0: contabilizando o Wagner com apoio de Lula, mas esqueceram do apoio de Rui. E é de Rui. É, então a Adilina está dizendo, Moro é um puxadinho do Bolsonaro. Bolos não sabe nem o que é, margem de erro. Ela está dando a risada. Carlos Giano está dizendo, sempre existiu o segundo turno. Não, Carlos. É, 94, 98, Fernando Henrique derrotou... O Lula no primeiro
2: turno. Né? Não, eu acho que ele está falando do Lula, a nível federal. Do ano 7, 10, 2014. É no em 2014. O Henrique, deixa eu aproveitar. O Lanzo falou da, da, da feira da cultura Salvador. E quem não puder é Salvador. Deixa eu fazer um convite aqui. O Lanzo é testemunha da, da luta desse rapaz. É, nós vamos ter, de 2016, a 2019, o Chocolate Festival, em né? Não tivemos ano passado. O Marco Lácio achou que era esperar demais para fazer em julho. Então, é uma versão mais compacta, com todos os cuidados necessários, exemplo da, da feira para ter em Salvador, protocolos, vai ser do lado de fora, lá do estacionamento do centro de convenções, é totalmente uma área produzida. Então, fazer um convite, você que não vai poder em Salvador se tocar, vá para a vamos ter lá a Cozinha Show, vamos ter mais de 100 marcas de chocolate, vamos ter as fábricas de escola de chocolate, vamos ter a feira da cultura familiar, enfim, vamos resgatar isso que é uma marca da região, que é o chocolate vestido. Então fica o meu convite. Aqui quem não puder, Salvador, quem for aqui da região, com todos os cuidados, aqui, todos os protocolos, de 16 a 19, Chocolate Festival de Elche, e mandar um abraço para o Marco Lessa, está nos assistindo, é um guerreiro, o Lanza é testemunha, ele também, e está aí,
1: resgatando uma marca da região,
2: não puder, fazer o passado, esse ano estamos fazendo com o
1: Chocolate Festival de Vai Mas é a primeira vez que eu vou tomar falta, viu, Daniel? Mas mandar para é, um tá, a Mas tá justificado, Uma, viu? Um abraço, a sua a gente agora. É <risos> um abraço a Marcos, que é um a sua gente é boa, você é Mais um, justificado. Um guerreiro e é isso aí. Quem não puder ir, eu participe, porque também tem o envolvimento, tem o patrocínio, tem o investimento do governo do estado. E é tão importante também para nossa região. Quem não for a Salvador, lembra de levar o passaporte, o passaporte não, a carteirinha, né, o, o esse aplicativo... O passaporte Sul, vacina, tanto para entrar, como para quem vai se tocar lá, de ônibus. certadíssimo. Ah, tá quem quiser entrar na Cozinha Show é bom ter, porque a gente seguir todos os protocolos. então Mas fazer também e reforçar esse convite, Daniel. Quem estiver na região, não for lá para Salvador, a gente tem uma oportunidade extremamente importante. É uma marca que a gente fica. Vai ser a primeira vez que eu estou com falta.
0: <risos> é, o Carlos Viana falando que a agricultura com política partidária levou a destruição. O Ailton aqui é, colocando que só, só a FHC ganhou no primeiro turno. É a de Lira dizendo, também Deixa o Mengão quieto, tá? Eu também lhe digo o mesmo. Produção! São Paulo, não pode falar nada. Joga a câmera aqui para mim, para mim, eu falar uma coisa aqui. Olha só, é, não, tem, não tem nada a ver com a atual legislatura não tem nada a ver com os atuais vereadores. É apenas um, um, um pensamento meu, é uma coisa que eu sempre prego, uma coisa que eu sempre é, converso com meus amigos, rodas de conversa, café político. é o seguinte. É, Itabuna, eleição a eleição, deixa de eleger, deixa de colocar na Câmara de Vereadores grandes nomes, pessoas capacitadas, pessoas é, que podem fazer a diferença... Mesmo no Legislativo, né? porque nós, não, o Executivo tem executa mais, lado. mais é, 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 tem o do vereador. do seu lado. Como? Tem um do seu lado que faria diferença. E, exatamente. É, 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 é nesse contexto. Então,
3: alguns nomes
0: eu acho que é, Itabuna perdeu. Eu coloco o nome de Oswaldo Pinheiro, que é um cara que tem um, uma inteligência fantástica. É um cara extremamente capacitado. E Itabuna nunca deu essa oportunidade. Falo também do do, do Roberto, que foi da FIC. Roberto José também tem uma uma capacidade técnica muito boa. E não posso deixar de falar de Lanz Almeida. A prova foi essa essa entrevista aqui. E por onde ele passou? Na CAR, na Bahia Bahia até onde ele está hoje, na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente... É, de Itabuna, uh, eu só quero falar Bahia Gás. Bahia, até agora. Não, a Biofábrica. A biofábrica é, é. Enfim, Lance foi candidato a vereador não. na última eleição. foi? Lance teve 706 votos. 706 votos. Em, em cima da hora.
1: É, não. não, não a bosta não, é que eu não teria 300, né?
3: É.
0: E eu fico muito triste quando eu vejo quadros, pessoas como Lance, né, de é. fora. É, numa Câmara de Vereadores, que certamente iria contribuir com o executivo, é, com projetos, com, com. Enfim, eu fico muito triste quando eu vejo nomes. É, Itabula tem outros. Nós perdemos o Júnior Brandão, que era um, né, um, um grande. Um, 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 o um, um, Araújo também, entendeu? Mas é, Itabula insiste com essas coisas que eu não consigo entender. Enfim. Lance 700 e, e poucos votos, né? você teve pouco tempo, já foi bem, né, bem depois dos outros. Como é que foi a sua, né, sua primeira eleição como candidato? Como é que você está vendo aí essa, essa política em Itabuna, essa Câmara, de vereadores? Não quero me comprometer nessa questão, Sim. mas você acha que você poderia é, estar contribuindo né, é, com... com, com principalmente essa questão da agricultura, projetos que você vem falando aí, como é que você avalia todo esse processo é, pós eleição esses 700 e poucos votos? Você acha que poderia ter, ter mais? Poderia ter sido eleito?
1: É a gente a gente vem num processo de construção primeiro porque a gente acredita que duas coisas movem é a política e a fé a fé do ponto de vista da imaterialidade, no que pese que eu acredito numa fé material né, de, um, de um Deus que se encarna, que está em tudo que a gente vê de bom. Né? As pessoas às vezes falam assim, mas onde é que estava Deus quando hoje as pessoas foram soterradas? Deus está ali chorando com a mãe, com a esposa, com a, a tia de quem.. Eu não acredito num Deus passivo, eu acredito num Deus que participa. Né? Então a fé e a política, a gente não pode dissociar disso. Nós fizemos uma campanha muito desafiadora. Porque eu creio na cidade que eu nasci Eu nasci em Itabu Nasci no Manoel Novaes No dia 28 de dezembro de 1979 E eu sei o que a minha família Passou, minha mãe e meu pai Por fazer opções políticas né, No campo progressista de esquerda Eu sei a perseguição Que meu pai passou Que minha mãe sofreu né? Então eu acredito na política Como agente transformador Porque as pessoas às vezes querem dissociar é, de que, não, eu não faço política, eu não sou político, porque no imaginário que essa grande mídia traz, e no que muitos dos nós praticamos e achamos que, e alcunhamos que aquilo é política, muita coisa que acontece em Itabunda é qualquer coisa menos política. É qualquer coisa menos política. Então a gente tem que trazer e aprofundar nesses fatos. A política ela nos traz uma arte extremamente interessante, que é o convívio com os diferentes e é a capacidade de dialogar, porque nós temos adversários, mas nós não temos inimigos. As questões não podem e não devem ser pessoais, nem personalizadas, mas isso dá muito trabalho, principalmente para quem foi oprimido, não se tratou e hoje virou opressor, independente do partido, independente da cor, independente da origem. Esse é um tratamento que Paulo Freire colocou na pedagogia do oprimido. E a gente precisa estar sempre trazendo isso à luz, porque eu não acredito. Rick, Daniel, eu vejo muita gente batendo em Bolsonaro. Mas eu vejo muita gente fazendo práticas piores do que a dele. Quando você persegue um companheiro, uma companheira. Quando você diz que vai demitir fulano e fulano porque não está na mesma tendência, não está no mesmo grupo, não votou em mim, não votou em você. Isso não é política. E as pessoas precisam entender, e aí eu tenho um líder chamado Jacques Wagner, que ele fala assim, não é velha e nova, é a boa e a ruim, a política é ruim. Existe a boa política e a política é ruim. Não é um debate etário de velha e nova, a gente não pode trazer esse debate. O debate é da boa política. E o que constrói não tem vácuo, vai estar sempre ficando ocupado. Eu acredito que a gente precisa ir em política junto com o Tânio, junto com com Pimenta, com tantos outros aí, nesse momento destacando vocês, precisam estar sempre fazendo o que vocês estão fazendo, trazendo esse trabalho. Dá trabalho porque nossa equipe de coordenação, Valdemir José dos Santos, a companheira que é o Nina Rosa, do que ela fez na nossa campanha, Val, Lúcia, Raquel, Wallace, tanta gente boa que estava ali, não vou citar todos os nomes. Mas a gente teve esse desafio de chegar às sete horas da manhã na casa das pessoas, Daniel, e a gente ficava um dia cansativo, falando da importância da política. E nós nos desafiamos, porque corremos um risco, que as pessoas diziam assim, aqui em Tabuna tem que ter leitão, tem que ter dinheiro para não ser o que, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Falaram, gente, não é possível, a cidade que eu nasci, que eu, que eu cresci, é a cidade que eu, que eu casei, é a cidade que eu tive meus filhos, que é a cidade que eu vou morrer, eu não posso aceitar isso, nós que somos cidadãos, nós que temos cidadania no processo da palavra, nós que acreditamos numa fé num Deus, num deusa superior, ni, ni, ni Tupã ni Alá, ni, ni, ni Jesus, a gente não pode aceitar isso de maneira passiva, porque o Deus que eu creio não é um Deus passivo, é um Deus que participa. Então é a política, e dava trabalho porque era cansativo, era em cima da hora, a gente teve né, o um convite de, do, 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 nosso, do nosso prefeito-geral, vamos embora, o partido, eh, Wagner fez esse desafio com Marcelino Galo, vamos embora, bora, bora botar o um nome, pô, tá em cima, quando eu falei com o Val lá em Salvador e com o Asa, dia 13 de janeiro do ano, do ano passado, pô, tá em cima, vamos Bora vamos testar, vamos ajudar o partido, vamos ajudar a política, e a gente não imaginava, Henrique, eu digo a você, Claro que a gente, na política, a gente tem que ter a arte ali. Fala, não, Vai ter não sei quantos votos, vai ter isso, aquilo. É, a gente trabalhava para muito mais, mas nos surpreendeu pelo método que a gente acredita. Porque eu acredito, assim, eu tenho muitas boas referências na política, é, desde o que eu leio lá de Otávio Mangabeira, do que eu leio, do que eu vi Lula fazer, né, um metalúrgico, um nordestino fazer o que ele fez, presidente da Dilma, do que Wagner fez, quando ninguém acreditava, porque se a gente acreditasse em... em, em mas em pesquisa, Wagner nem seria candidato lá em 2006, não teria sido antes, a gente perdeu por muito pouco, então não é pesquisa da onde é que vem a maioria dessas pesquisas aí a gente, a gente tem a política a boa política no nosso sangue e tem uma coisa que eu admiro que eu estava falando que eu vou citar aqui alguns mas Wagner, Marcelino Galo Nego Helder, é, para citar alguns poucos, Joelso é, tanta gente aí, mas eu vou pegar esse como referência, Jandira Fegale Erika Kokai a referência é porque eles têm coerência e a política, mais do que nunca, está pedindo isso. O que eu falo e o que eu pratico. Não adianta eu na rede estar tá falando fora Bolsonaro, mas na prática estar tá fazendo outra coisa e Irmã Luz traz algo extremamente importante para a gente. A nossa oração de de manhã precisa ser a prática durante o dia. A nossa oração de de manhã tem que ser a prática durante o dia. Não adianta eu saber todas as ladainhas da minha igreja, eu sou católico praticante, mas não transformá-las em prática. Isso é o sepulcro caiado e eu não topo ser isso. Principalmente pelo nome caiado, né? Mas não topo ser sepulcro caiado. Falsos moralistas, né? Então eu, eu acredito na boa política e ela é o caminho. Não tem outro caminho. O caminho é toda a política, mas a política de verdade. A política que liberta, a política que emancipa, que enxerga o outro como adversário, não como inimigo pessoal. A política que nos traz um bom debate de ideias, o confronto, a dialética isso que é política, é isso que a gente precisa trazer para o nosso povo porque quando a gente não traz a política, quando a gente nega a política, a serpente para um, para um ovo que no Brasil chama-se Bolsonaro que ele é um instrumento de uma estrutura fascista ele não é o que ele é ele é um instrumento de uma estrutura fascista que se permitiu ser usado por essa estrutura então eu acredito na política e acredito na fé
0: é enfim Caso Viana Lanz tem uma grande oportunidade nesse novo trabalho na agricultura, Agente Transformador, pegui Raul Boa Noite, Associação Fortuna Presente, Caso Viana, sua acessibilidade com a vida e a dignidade humana, espetacular, Lanz, o Danilo Henrique, parabenizando, perfeito, Fernando Caldas, de Portugal, boa. parabéns pelo excelente trabalho, Henrique, abraço, Lanz, sucesso é. o seu trabalho. Lã, né, como não, não. dizia Cláudio Leite <risos> O Ailton está dizendo O que mais tem são os que se dizem democratas E o que sabem mesmo fazer É perseguir E eu vi isso dentro da Bahia até Infelizmente né, O Ailton está tá, tá falando aqui na, da época né? Sim E é isso Daniel, com você agora Político, são 20 horas e 53 minutos A gente está chegando no fim Estendeu um pouquinho o programa mas para finalizar, vamos sua pergunta aí para lanche.
2: Não, eu quero, eu quero, eu quero, quero só parabenizar. Acho que hoje foi quase uma aula, um programa. Acho que nós é a coerência, é pensar no bem. Isso independe do sujeito ser católico, espírita, protestante, agnóstico. Acho que a gente é, você você é um pouco da, da imagem de Deus quando você você acorda e fala vou fazer o bem. Você dorme e fala assim posso não ter feito todo o bem que eu queria, mas fiz o possível. Não fazer uma Eu acho que, sabe, isso vale para a vida pessoal, para a vida profissional, e, e isso eu realmente... Nós hoje foi, a gente tem esse contato, talvez um pouco menos conta da pandemia, mas é isso, é, 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 é... Poder deitar de noite e dizer, Olha, não fiz mal para ninguém, fiz o bem possível, e isso, repito, independe de fé e religião. Quando tem fé e religião, fica melhor ainda, mas... Vai muito de, de uma coisa pessoal que é caráter, que é berço, que é convicção, política, religiosa. Pessoal, acho que hoje foi um daqueles programas que gratificam a gente. Antes de encerrar, se permite, eu quero até fazer um agradecimento, viu? Já estamos encerrando? Pode, pode fazer, vamos. Eu... Ah, então eu quero só agradecer o Paulo Carqueja, a Câmara de Vereadores. Eu até me emocionei nesse final, porque eu vivi no, no final de semana... Um momento emocionante foi receber o título de cidadão de Leus. Já era cidadão de Tabuna, pela cortesia do Ramiro Aquino, aqui eu desejo para o outro restabelecimento. Daí, teve um problema de saúde, mas está se restabelecendo. Na década de 90, o Ramiro, a Câmara de Tabuna, e semana passada, a Paulo Carqueja, a Câmara de Leus. Eu sempre disse, eu desde que pisei aqui, 34 anos, eu me sinto no Iapiúna. Mas quando eu recebo o título de cidadão de Tabuna, 90 aí, semana passada, diremos, não só me gratifica, como aumenta a responsabilidade o compromisso que eu, como jornalista, tenho com essa região. Como eu disse, escrevi, gratidão, 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 gratidão e mais gratidão. E assim, o meu boa noite. (risos) Lance,
0: te agradecer mais uma vez pela presença, você, a... portas do estão abertas aqui para você, foi uma aula, realmente estou muito, muito feliz, a Adlira está aqui falando, show, parabéns Henrique, Lanzinho, entrevista show, o Danilo Henrique também, cabra bom demais, Saulo Souza, será um grande evento da agricultura familiar do estado da Bahia para o SDR Baiaté. o Carlos Viana parabenizando também, Danilo Henrique, café pimenta, está de parabéns por ter convidado essa pequena, grande pessoa para nos dar essa bela aula. Obrigado, Danilo. Espero que estejam sempre com a gente. Aproveitem, compartilhem esse vídeo, mandem, mandem esse vídeo para os amigos de vocês, conhecidos, para que mais pessoas assistam essa aula, né? Como disse meu parceiro de bancada, Daniel Tami. Mandar um abraço para Tiago Dias, que hoje não pôde participar do programa. Ele que é, representa o blog Pimenta. Ele hoje não pôde estar presente. Mas quarta-feira que vem, se Deus quiser, vai inverter. Daniel não pode, mas o Tiago é, vai estar aqui com a gente. Voltando ao lance, agradecer mais uma vez por, por essa aula que você deu aqui, por essa entrevista fantástica. E dizer que a casa é sua, sempre que você quiser, sempre que você precisar. Um abraço ao meu querido Val. E suas considerações finais, por favor,
1: Meio que eu, eu tenho certeza que é muito mais pela generosidade de vocês que são amigos que enquanto a gente conversa eu, eu converso muito com o Rick a gente brinca, até hoje a gente fala muito sério mas agradecer ao E-Política ao Pimenta, ao Globo do Daniel também que sempre me pergunta não dizia aí o que é que tem, bora fazer sempre nessa pegada aí do cacau, do chocolate mas dizer a vocês assim eu sigo o Jesus negro de Nazaré o Deus encarnado e estava ali e podia julgar todo mundo. Ele era Deus encarnado, era o verbo encarnado. E hora nenhuma ele julgou. Jesus sempre acolheu. Sem perguntar se a pessoa era judeu, se, independente da origem, ele protegia. Nunca perguntou se, se aquela mulher era ou não prostituta. Quando falavam que era Deus, ele falava que ele era Deus. As pessoas Ele falava, você mesmo que diz, eu não estou dizendo isso. Então nunca se auto-intitulou Deus. É esse Deus negro de Nazaré que acolheu e foi libertador, que eu sigo e que eu creio. Porque hora nenhuma eu quero que a minha igreja, somente o tamanho, que a gente tenha mais católicos. Eu quero que homens e mulheres, meninos e meninas, tenham casa para morar, tenham alimento para comer, independente da religião, da cor. Porque eu não quero ter mais católicos, independente da condição dele. Pelo contrário, a gente quer que mais seres humanos tenham dignidade e possam, com as suas com a sua consciência escolher de ou não a religião. Então eu agradeço a vocês, agradeço a generosidade sua, Rick, que é um amigo querido que a vida deu de tanta coisa que a gente já passou aí lá na prefeitura, no dia a dia. Minha gratidão, a gratidão a essa cidade, a Itabuna, que eu sou apaixonado. Né? junto com a minha esposa, eu sou apaixonado por Itabuna, eu gosto de Itabuna, defendo Itabuna. E tenho certeza, porque nessa esperança do esperançar de Paulo Freire, que ela vai estar um dia muito melhor do que ela está hoje. Vamos aí, vamos esperançar e vamos caminhar, porque é a utopia que nos faz caminhar. É muito mais importante do, caminho, do que o caminho, é o caminhar. Então, obrigado, boa noite. Então, mas sempre que precisar, me convoque. Você me convoca, você não me chama. Não.
0: Maravilha, maravilha. Obrigado, Lance. Pessoal, Chegamos ao fim de, dessa edição do Café com Pimenta. Um abraço para Daniel Tame, meu parceiro de bancada, está sempre aí com a gente. E hoje a gente vai ter um papo com Lanz Almeida, é, presidente da Bahia até... Pre, presidente superintendente né, da Bahia até. Ele que foi também da CA, foi, da, foi secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município de Itabuna e também presidente da, do, da biofábrica eu não sei porque está na, tá, tá na minha mente não... <risos> e agradecer a todos vocês pela audiência pela paciência Danilo Henrique, Saulo Souza Luiz de Lima Barbosa o Peguia, o Ailton Rosi é, Cruz, Valeria. a galera toda aqui Lani Fonseca todo mundo mandando aquele abraço obrigado mesmo pela audiência é, como eu falei antes deixa um likezinho no vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, nos ajude a continuar produzindo conteúdos de qualidade, como essa entrevista que nós apresentamos aqui com Lance Almeida. Até semana que vem, muito obrigado, fiquem com Deus, um abraço!